0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Foot et Café. Pour l'épisode 26, aujourd'hui, je reçois un ancien gardien de but professionnel qui est surtout devenu un ami avec les années, Chisin Bolu. Chisin a un parcours atypique. Il devient gardien de but à 12 ans seulement. Et refusé en sport-études en secondaire 1. Ne fait pas d'équipe du Québec ou d'équipe nationale. Entre plutôt tard à l'Académie de l'Impact pour ensuite la quitter et se rediriger vers le réseau universitaire américain au New Mexico. On parle de son parcours avant, pendant et après l'Impact de Montréal en prenant le temps d'aborder les hauts et les bas, les blessures, ainsi que son après-carrière parce qu'en date d'aujourd'hui, malgré son jeune âge, Jason est retraité du monde du soccer professionnel. C'est vraiment un plaisir de vous faire découvrir l'histoire de Jason aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Merci d'être là. Bienvenue sur Foot et Café, Jason Beaulieu.
1: Merci beaucoup, merci de m'avoir. Comment tu vas? Ça va bien. C est, c est, la vie a beaucoup changé dans les, dans les derniers, derniers mois. Oui. Euh, donc c'est nouveau pour moi, mais j'aime vraiment ça... Ma nouvelle vie.
0: tu es un jeune athlète avec euh, une récente retraite.
1: Euh, oui, ouais, j'ai pris la décision à la, la saison dernière d'arrêter de, de jouer, euh, donc à la fin de la saison à CPL. Et là, là je suis à la maîtrise, je suis retourné à l'école me remettre un peu dans, dans, dans le bain de, de, de l'académique pour commencer à travailler en, en génie civil cet été. Euh, donc c'était vraiment une grosse décision, c'est sûr, là. le soccer c'était toute ma vie.
0: Mm -hmm. Puis c'est vraiment intéressant, puis je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui parce que... Euh, J'ai souvent cette discussion-là avec les invités à savoir quelle place l'école doit prendre dans la vie d'un athlète. Puis, tu es la preuve que ça a valu la peine de continuer tes études malgré ta carrière pro.
1: Ouais, mais moi, c'était pas une option de lâcher l'école, lâcher en tout cas quand j'étais à l'académie, par exemple. Mm -hmm. euh, on n'était pas obligé d'aller à l'école dans, dans ce temps-là parce que c'était une équipe euh, senior. Ben, c'était eu 21, mais on n'était pas obligé d'aller à l'école. Euh, mais moi, il n'y avait aucune chance que j'arrête l'école pendant ce, ce temps-là. C'est justement au moment où je sentais que ça allait être difficile d'aller à l'université et de faire l'académie où j'ai décidé d'aller à l'université américaine parce qu'ici, je sentais que ce n'était pas possible vraiment avec le niveau d'effort que la USL aurait demandé dans ce temps-là. Donc, c'est pour ça que je suis parti à l'université. Pour moi, il fallait que je continue l'école. Et là, quand j'ai signé pro, c'était quelque chose qui me manquait un petit peu, mm -hmm. le, côté, le côté travail, le côté plus intellectuel. Euh, C'est quelque chose qui me manquait, mais j'ai vécu à fond pendant trois ans le, le soccer pro, puis maintenant, c'était assez pour moi, puis c'était bon de écrit.
0: j'imagine que tu ne regrettes pas, justement, d'avoir fait ce choix-là de, de continuer tes études aujourd'hui,
1: tu sais. Non, non, pas, pas du tout, <rire> là, mais j ai, j ai, je, le, je le dis souvent, tu sais, moi, c le soccer, ce n'était pas un, un plan A, puis l'école, le plan B, c'était vraiment, je les faisais à, à 100% les deux parce que je pouvais. Euh, puis au moment où je ne pouvais plus, ben, je me suis dit, je vais triper le plus que je peux dans le soccer, puis euh, éventuellement, ben, je, vais, je vais changer. Euh, c'était toujours dans les plans d'avoir une carrière dans, dans le génie civil. Là. Je ne savais pas si c'était après un an de carrière ou euh, 20 ans, si, ouais. <rire> si, si je faisais une, une grande carrière, là. mais euh, je savais que j'allais travailler, travailler dans le monde du génie. C'était ça le, le plan. Euh, donc euh, maintenant, je le, je le fais, puis je suis vraiment content.
0: Bien contente pour toi. Euh, Jason, ma question favorite, ouais. la première avec laquelle je débute toujours les podcasts, Qu'est-ce qui fait que tu tombes en amour avec le
1: sport? Euh, ben moi, je pense que c'était la gagne en premier. Euh, quand quand j'avais 12 ans, j'ai intégré l'équipe A de, de Beaubriand Je pense que c'est vraiment là que, que tout a explosé pour moi. J'étais un, un joueur de soccer depuis que j'ai 5 ans, mais je jouais dans les, les plus petits niveaux juste pour le plaisir, comme, comme un peu tout le monde.
0: Puis est-ce que tu as toujours été à Beaubriand?
1: Oui, j'ai joué à Beaubriand de 5 ans jusqu'à jusqu 17 ans. Okay, euh, ma saison Même ma saison u 17 je jouais des matchs à beaubriand euh, et j'ai été vraiment chanceux qu'on ait euh, peut-être une des meilleures équipes du Québec de tous les temps C'est une
0: quelle génération ouais, hein?
1: c'était vraiment, vraiment super mais justement à 12 ans on avait un groupe de beaubriand, tous des joueurs de la place, on était des meilleurs amis on, on jouait on arrivait une heure avant les pratiques pour jouer au Square euh, juste pour s'amuser, on était vraiment une gang qu'on aimait jouer ensemble euh, puis je pense que ça paraissait sur le terrain euh, puis tranquillement d'autres joueurs d'ailleurs ont voulu intégrer notre équipe parce qu'on était vraiment bon et une belle équipe et ça nous, a, ça nous a mis dans une position où on a gagné trois fois la, la Ligue élite la du Québec. Et on a des joueurs par exemple comme Samuel Piet qui, qui est venu avec nous, donc euh, des, des joueurs de la Rive Sud, des, des joueurs ouais. de Montréal qui venaient à bois qui était une ville peut-être inconnue pour eux. Euh, mais vu qu'on avait un, un club incroyable, une coach incroyable en, en Laine-Beau-Regard, euh, c'était vraiment attirant pour tout le monde. Fait pour moi, d'être là, pas depuis le début, mais très tôt, dans ma ville, euh, le parc où je pouvais aller en vélo, ben c'est là que. J'ai vraiment tombé en amour Et un peu plus tard, après avoir rencontré Youssef Dah, qui, qui dans le temps coaché à Saint-Eustache, euh, qui m'a vraiment amené à mon plein potentiel dans le sens de performance. Donc là, c'était plus jouer avec mes amis au parc. C'était vraiment, si tu veux te pousser au maximum, tu vas avoir un, un feeling de te dépasser. Okay. C est, c est, je pense que j'aurais pu être bon dans n'importe quel sport. Euh, c'était pas le soccer en particulier qui, qui m'attirait mais c'est vraiment quand j'ai rencontré Youssef qui m'a dit tu te, tu te pousses et tu, tu te dépasses et ce feeling-là m'a amené à me dépasser encore plus
0: puis avec lui tu faisais des entraînements individuels parce que tu restais à bois pendant ce temps-là même si lui était à Saint-Eustache
1: ouais mais c'est le, le sport-études était à Saint-Eustache okay. donc c je me rappelle pas si c'était à 13 ou 14 ans qu'il a commencé à, à coacher au, au sport-études euh, donc là, moi c'était mon mes premiers contacts avec un, un vrai coach de gardien, j'en avais déjà eu dans, dans les clubs là, à Borillon. Des fois, mm -hmm. on avait des coachs, mais c'était une fois par semaine, un peu. Ouais. Je ne me rappelle même pas c'était qui les coachs. Euh, donc euh, là, c'était vraiment un coach de performance qui poussait, je n'avais jamais vu ça vraiment, un, un coach élite comme ça. Euh, donc là, c'est vraiment là où je, je suis tombé en amour avec la performance et le fait de me dépasser.
0: OK. Est-ce que tu as toujours été gardien de but?
1: J'ai commencé à 12 ans, euh, justement. C'est euh, ma saison U11. Euh, le, le gardien ne s'est pas pointé pour le premier match oui. de la saison. Euh, je jouais, je pense, U11 des euh, deux ou des trois. Puis euh, il, le, le coach a dit ben, qui, qui veut aller gardien parce qu'on n'a pas, pas de gardien. Il n'y a personne qui a levé la main pendant un bon 10 secondes. Puis là, j'ai décidé OK, je vais, je vais le faire. Et il m'a lancé une paire de gants. Puis j'ai vraiment, euh, vraiment tombé en amour avec ça. C'était vraiment une belle partie. C'était le fun. J'ai fait des arrêts. Puis le feeling de faire un arrêt. Ça, ça, ça a de loin dépassé le feeling que j'avais en tant que, que, que jouer comme attaquant puis c'est okay. peut-être parce que j'étais beaucoup meilleur parce que comme attaquant <rire> c'était pas pas, pas fameux euh, mais ouais fait que là j'ai joué quelques matchs cette année-là comme, comme gardien parce que le, le gardien finalement est, il est venu au prochain match euh, et euh, le, le, la saison d'après j'ai dit je veux être gardien à temps plein et ça l'a donné qu'il y avait un spot avec l'équipe 2A de, de, de Beaubriand okay. je suis allé faire des essais euh, puis je, me, je me rappelle encore d'avoir parlé à ma mère qui me disait Tu devrais essayer pour, pour l'équipe de a la, de la ville, puis tu es vraiment bon comme gardien. Puis je, je disais C'est impossible, il y a des joueurs comme des, des noms qu'on qu ne connaît pas, là mais il y avait des, des, des joueurs vraiment bons à cet âge-là. Euh, je me dis C'est impossible, ils sont bien trop bons. Et finalement, j'ai réussi à faire l'équipe. Euh, je ne pense pas que j'étais le meilleur de cette équipe-là, mais j'ai réussi à faire l'équipe. Et euh, ça a parti de là. C'était vraiment, vraiment une belle, belle aventure. Donc, j'ai commencé à 12 ans en temps plein, euh, ce qui est très tard, ça comparé aux hein? jeunes qui, qui commence aujourd'hui. C'est ça. Euh, mais moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, beaucoup de. Donc, là, deux positions, soccer, euh, plein de choses différentes. Je suis intéressé par, par l'école, je suis intéressé par plein de choses. Euh, donc, euh, pour moi, je suis content de comment j'ai vécu mes, mes choses en. en, en, en en séparant un peu, maintenant un peu partout, puis en ayant différentes gangs, une gang d'école, une gang de soccer. Euh, donc, donc, moi, je, je suis très content de la façon que ça s'est passé.
0: Quand tu plus jeune, est-ce que tu étais, étais grand C'est parce que là, en date d'aujourd'hui, tu es...
1: Ouais, mais je dirais que j'ai grand. surtout grandi entre 12 ans et 16 ans. Okay. Donc, euh, à 12 ans, j'étais pas euh, j'étais grand, mais pas, euh, pas comme aujourd'hui.
0: Tu sais, il n'y avait pas d'exemple. De ils t'ont pas pris parce qu'ils se sont dit OK, il est grand, on va pouvoir le former. Puis...
1: Ben, Peut-être. Euh, j'étais quand même plus grand que la moyenne, mais pas, euh, pas autant que, que maintenant. C'est vraiment à 12 ans, j'ai explosé. Puis à, à 14-15 ans, je n'étais pas, <rire> pas très coordonné, mettons. <rire> quand je suis rentré à, à l'académie, à, à, ben, j'ai commencé à m'entraîner avec eux quand j'avais 16 ans. Puis c'était vraiment difficile là, de faire les exercices au niveau ah, ouais, de théside, ouais. mais j'étais j'étais tellement pas coordonnées, c'était vraiment spécial. Mais là, entre 16 et 18 ans, j'ai pris un peu, un peu plus de masse, puis là c'est. je suis devenu un corps un peu plus normal si on veut, là, mais à 16 ans, c'était pas, pas beau.
0: <rire> c'est correct, c'est un partie de la croissance, ah, ouais, c'est est, est normal. Est-ce que tu vis sélection régionale, jeux du Québec?
1: Euh, j'ai fait la sélection régionale des Laurentides comme deuxième gardien. Okay. Euh, donc ça, ça se passe à 13 ans. Il était peut-être un peu tôt pour moi. Là. Ça faisait juste un an ouais, que j'étais gardien. Mais j'ai fait les, les sélections, puis on m'a pris dans l'équipe. Euh, donc là, j'étais deuxième. J'ai joué euh, deux matchs, je pense, au, au jeu du Québec. Euh, donc ça, c'était vraiment c'était vraiment une belle expérience. Par, par exemple, c'était la même gang. C'était presque toute l'équipe de beaubriand euh, Parce qu'on avait, on avait vraiment une bonne équipe. Quelques joueurs de, de Blainville. Euh, donc c'était... C'était vraiment une bonne expérience, mais encore là, j'étais deuxième. J'ai jamais fait les équipes du Québec. J'ai jamais fait l'équipe euh, canadienne. Non,
0: parce que tu t'es pas fait remarquer, là, j'imagine. Exactement. J'ai
1: senti que c'était beaucoup à 13 ans, justement, aux Jeux du Québec où les sélections pour l'équipe le... du Québec se faisaient. Euh, avec raison, parce que c'est le plus gros tournoi. et Si es un... un bon joueur à ce, ce... ce temps-là, ben, tu, peux... tu montres qu'est-ce que tu peux faire. Sauf que moi, ce qui m'a déçu là-dedans, c'est que ce groupe-là de, jeu... de de l'équipe du Québec a resté jusqu'à 18 ans presque. C'est les mêmes joueurs qui revenaient, tandis que moi, je m'améliorais beaucoup. Mm -hmm. Je pense qu'à 16, 17, 18 ans, j'étais de niveau pour au moins l'équipe du Québec, peut-être l'équipe canadienne à, à 18 ans. Euh, mais j'ai senti que c'était beaucoup les mêmes qui revenaient et que c'était leur gang. Les coachs avaient leurs joueurs avec qui ils avaient confiance, puis ils n'étaient pas prêts à changer. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui m'a déçu. J'aurais aimé ça jouer pour euh, l'équipe du Québec. Euh, mais j'ai fait mon chemin différemment. Je ne sais pas si je suis le le seul joueur qui a, qui a joué professionnel sans avoir passé par le quai du Québec. Euh, je pense pas qu'il y en a tant que ça. Euh, C'est
0: une bonne question, honnêtement.
1: Ouais, ouais donc j'ai fait mon petit chemin euh, autour, euh, autour du système euh, normal, si on veut, là, par, par ouais. lequel la plupart des joueurs passent. C'est quelque chose qui, qui m'a un peu même motivé là, de me dire euh, « Eux, ils me refusent, mais je vais faire mes choses de mon côté. » Et de là, euh, l'option d'aller à l'université américaine. Ouais. Parce que je voyais que ça allait être ça allait être difficile de signer à l'Impact dans le temps si j'étais pas sur l'équipe nationale. C'est souvent ça qui arrivait, je trouvais. Les joueurs qui étaient appelés en équipe nationale, ben, ils signaient deux, deux semaines après avec l'équipe.
0: C'est un pattern que t'avais remarqué, exact. Si je trouvais. Ouais.
1: Oui. Et il y avait Maxime Crépeau, de, qui est mon âge, mm -hmm. qui a signé à 18 ans. J'avais un petit espoir, peut-être, ah, j'avais fait une grosse saison, peut-être que, que je vais signer. Et finalement, ils ont signé Maxime avec raison, on s'entend. Oui, oui, ouais,
0: absolument.
1: un gardien assez incroyable. Euh, mais je me suis vraiment rendu compte que si lui, on a la même âge, si lui, il signe, il n'y a aucune chance que je signe aussi. C'est juste par le, la logique. Là, de, il ne peut pas avoir deux gardiens 18-19 en même temps. Donc, c'est là que, que j'ai décidé de... Il fallait que je fasse d'autres choses. Il fallait que j'aille ailleurs. Et euh, je suis parti euh, à New Mexico, euh, dans le fond du désert, pour... <rire> Faire mes études en même temps de jouer euh, à, un bon, à un bon niveau.
0: est-ce que tu as toujours été en compétition directe ou indirecte avec Maxime Cripou? Ben
1: oui, c'était moi, moi, Samuel Dufort et Maxime, qui étaient les, les trois, trois muscataires qu'on nous appelait.
0: Samuel Dufort qui est ton très bon ami encore ouais, ouais, aujourd'hui. mon meilleur ami,
1: euh, j'habite <rire> maintenant avec lui depuis ouais, que je suis venu à Montréal. On, on, on s'est pris un appartement ensemble. Euh, mais oui, c'était les trois, les trois gardiens de l'académie. On avait les trois à la même âge euh, et on, on se poussait vraiment beaucoup. Euh, Maxime a toujours eu un, un, petit, un petit plus que nous il a commencé dès, dès l'âge de 13 ans c'était peut-être le meilleur gardien au Canada euh, et il avait cette réputation-là toute, toute son adolescence donc nous on, on essayait de le pousser, on essayait de le dépasser et euh, je vais être honnête, des fois je sentais que je le poussais, des fois je sentais que ah, j'arrive, je, je suis sur une, une courte période je, je, peux, je peux le dépasser euh, mais ça faisait qu'on on se poussait je sais pas s'il y en a qui ont travaillé autant fort que nous trois dans les entraînements avec Youssef <rire> les trois de la même âge, les trois qui veulent jouer, mais en même temps, tellement amical, les trois, on est des, des très bons amis. Ça,
0: c'était une compétition qui était saine, quand ouais. même.
1: Sur le terrain, puis en dehors du terrain, mais on se voyait, on, on, on passait du temps ensemble en dehors du terrain, puis c était, c était, On était des très bons amis, mais sur le terrain, c'était quand même assez intense, la, la compétition qu'il y avait. Oui, j'imagine. Ouais.
0: Mais est-ce que... Est-ce qu'il y a eu un moment, parce que tu as raison, puis même encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui le ressentent, sur le fait que si tu n'entres pas tôt dans ce processus d'équipe du Québec, d'équipe canadienne, c'est difficile qu'on t'ouvre la porte ou de te faire remarquer assez pour avoir ta chance. Il a pas un moment où ça t'a un peu découragé?
1: Ben, je pense ben oui. Euh, à bois euh, euh, la moitié de l'équipe était sur l'équipe du Québec parce qu'on avait une très bonne équipe. Mm -hmm. Donc, quand on faisait nos pratiques euh, au parc euh, René-Lévesque, il euh, y avait six joueurs, parce que tout le monde était à la pratique des équipes du Québec, ou euh, il était au CNHP, il ne pouvait pas arriver, il avait déjà pratiqué aujourd'hui. Ça, c'était plate d'être dans ce groupe-là de ceux qui ne sont pas sur le l'équipe du Québec. De, mm -hmm. de Donc ça, c'était très décevant dans ce temps-là. Euh, mais je pense, en même temps, euh, c'est un, un très bon exemple pour les, les jeunes d'aujourd'hui, euh, que moi, j'ai remarqué même en coachant ou en, en voyant les joueurs qui ont percé, le niveau que tu as à 12 ou 13 ans, ah, oh, aucun rapport avec les niveaux que tu as du temps. Moi, j'ai vu aucune corrélation entre les joueurs qui étaient bons quand moi je suis arrivé à Vaubrian et ceux-là qui jouent pro aujourd'hui. Par exemple, Sampiette, qui euh, il a été refusé aussi euh, dans le duo, là, il, a, il a été coupé du 2A. Moi, que, 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 qui a été refusé au sport études de ma première année. Toutes les... Philippe Lincourt qui a, qui a joué en, en CPL, qui, qui allait se faire couper euh, du, de, 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 de tu sais, il n'était pas... Donc c'était... C'était beaucoup de joueurs qui, à 13, 12, 13, 14 ans, étaient des joueurs moyens. Dans, dans, on s'entend moyen, ils jouaient quand même 2 à 3 c'est un bon niveau, mais qui étaient un joueur moyen à ce niveau-là et qui, finalement, ont percé et ont joué des carrières professionnelles. Tandis qu'il y en a tellement plein qu'à 12, 13 ans, 14 ans, les meilleurs, c'est incroyable, et qui ont finalement 16, 17, 18 ans, mais c'était plus ça. Euh, donc, pour les, les jeunes d'aujourd'hui, je pense, mon parcours peut être un exemple de dire si tu es un joueur que peut-être tu ne joues pas autant que tu veux ou que t es, t es, tu ne marques pas autant de buts que tu veux quand tu as 12-13 ans, mais si tu travailles fort, tu peux, être, tu peux jouer pro. Et si tu es un excellent joueur aujourd'hui à 13 ans et que tu marques tous les buts de ton équipe et tu gagnes tous les trophées, si tu arrêtes de travailler, mais tu ne seras pas pro. Le niveau que tu as à 12-13 ans, là, ça n'a aucun rapport avec où tu, où tu peux aller. C'est vraiment le travail selon
0: toi qui a fait la différence.
1: Euh, oui, ben, évidemment, il y a beaucoup de chance. Évidemment, le fait que je sois dans une bonne équipe à Beaubriand a fait que j'ai gagné les tournois, j'ai gagné la Ligue du Québec. Euh, ça le fait que ça m'a mis en confiance et ça me fait bien paraître, surtout en tant que gardien. Si tu as une bonne équipe, en général, ça va, ça va bien en tant que gardien. Euh, donc, il y a de la chance. Mais si tu n'as pas le travail de vouloir t'améliorer, par exemple, tous les entraînements que j'ai fait avec Youssef, euh, ce, serait, ce serait jamais arrivé. j'ai vraiment senti mon développement, c'est entre 15 ans et, et 18 que ça l'a vraiment explosé. Puis c'est les années où j'étais avec Youssef presque tous les jours. C'est ça, ça fait une différence. Ouais. C'est quand
0: à tous les jours tu t'entraînes ou presque, c'est sûr que tu vois une certaine progression puis surtout qui t'amenait un encadrement peut-être plus sérieux que ce que t'avais eu dans ton début Vraiment. de gardien de ouais. but qui en plus a été plus tard Vraiment. Fait que bah, tout je... ça explique un peu peut-être cette... ouais, je
1: viens pas d'une culture de soccer là. mes deux parents n'ont jamais joué euh, j'écoutais rarement le, le soccer quand, quand j'étais petit euh, mon père c'est un, un gars de baseball et de, de hockey un peu donc euh, je venais pas de ce monde-là ouais. euh, et là d'arriver avec, euh, avec Youssef, c'est à 15 ans surtout j'ai commencé à prendre des cours deux fois par semaine avec lui, où j'avais jamais vu ça, un, un, une technique tellement particulière, c'est comme ça que le soccer joue, il euh, faut que tu fasses ça, c'est une recette, tac, 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 euh, travail, c'était vraiment très, très structuré, très intense, très passionné, puis moi j'ai embarqué là-dedans à bras ouverts, puis c'est vraiment là que ça a exposé. Ok,
0: parle-moi de, de tes années à Bois-Briand. Parce qu'on l'a dit, quelle quelle génération. Oui, oui. Ouais. Fait que t'arrives là, dans le fond, à 12 ans, tu entres en 2A. Oui,
1: ouais, c'était l'Union des Mélules dans le temps que, que ça s'appelait. Et <rire> euh, là, ça, on, on, a fait le, on a réussi à faire le 3 sur un, 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 un but, je pense c'est en prolongation, mais on n'a presque pas fait le 3A. Euh, c'était un match de barrage contre une équipe de Québec. OK. Euh, donc, on, on avait un peu mal joué pendant la qualification. On avait fini quatrième de la Ligue 2A. Donc, c'était pas... Euh, c'était pas notre meilleure année. Et finalement, on a fait le 3. Euh, et là, c'est 14 ans, le U14, on a, on a fini deuxième, je pense. Et c'est après ça qu'on a vraiment gagné les, les 3 années de, ensuite. Mais ce que je me rappelle le plus, c'est pas nécessairement les, les victoires ou les, de, de gagner, parce qu'on dirait qu'on allait dans les matchs en sachant qu'on qu gagnait, qu'on était la, la meilleure équipe. C'est surtout l'esprit d'équipe ou le... C'était quand même assez incroyable la, la confiance qu'on avait entre nous, qu'on voulait travailler un pour l'autre. C'est un feeling que je n'oublierai pas.
0: Puis, corrige-moi si je me trompe, mais dans ce temps-là encore plus, c'était rare mmh. qu'une équipe masculine élite était coachée par une femme.
1: Ouais, je ne sais pas si c'était déjà arrivé. Euh, mais c'est vraiment Lynn qui a fait que tout ça est, est arrivé. Euh, c'est elle qui a amené la passion. Euh, je pense que la plupart des joueurs dans l'équipe... Euh, à 12 ans ou même avant, était justement dans ma situation où euh, des gens de la Rive-Nord, plus dans un monde de hockey, plus dans... Et qu'elle, elle arrive avec son expérience, pas parce qu'elle a joué, mais parce qu'elle est tombée amoureuse du soccer. Mm
0: -hmm.
1: Et qu'elle s'est mise à, à fond là-dedans. Et elle amène sa passion et son expérience euh, plus théorique euh, en s'entourant de gens plus expérimentés. Ça a été vraiment un mix qui a fait que des joueurs comme Samuel Leblanc, qui a, qui a vraiment explosé, qui était je pense que le meilleur joueur au Canada à, à l'adolescence, euh, et qui a amené tout le monde à vouloir tendre vers ce, ce, ce type de performance-là. Je pense que quand tu as des joueurs extraordinaires comme ça, ben, ça amène tout le monde, il ben, faut que je sois aussi bon que lui. Faut, ça pousse tout le monde vers le haut, euh, et ce n'est pas acceptable dans notre équipe de ne pas être bon, de ne pas être concentré, parce qu'il n'y a aucun joueur qui était assez bon pour être bon sans être concentré dans notre équipe. Tout le monde était bon, tout le monde, tout le monde pouvait jouer, euh, tout le monde avait des qualités particulières. Euh, donc c'était vraiment un, un environnement pas professionnel parce qu'on était très d'être très jeune. Mais, mais au niveau performance, c'était vraiment, vraiment unique je pense au Québec.
0: J'ai rarement vu honnêtement dans ma vie entendre parler d'une personne autant que j'ai entendu parler de Lynn et toujours en positif. Ouais. Ouais. Et autant par toi, Boris, Paolo, Sam, peu importe, ça a tout le temps été du bon.
1: Oui, mais je pense pas qu'il y a de mauvais... Avec Lynn, en tout cas, <rire> moi, je ne l'ai pas vu euh, C'est vraiment une femme extraordinaire qui a amené à moi, mais à d'autres joueurs aussi. Une... Sans, sans Lynn, je n'aurais jamais vécu toute l'expérience professionnelle que, que j'ai vécue. Et par expérience professionnelle, j'inclus l'académie, j'inclus l'université. Des choses que j'aurais jamais pu vivre sans Lynn mm -hmm. euh, et sans Youssef aussi euh, après. Ouais. Donc, ça, c'est les deux personnes qui sont de loin les plus. qui ont eu le plus d'influence dans mon, dans mon parcours de, de
0: Parce que Lynn t'a peut-être fait découvrir cette passion-là, ouais. qui ensuite t'a donné le goût de t'investir puis de te perfectionner avec Youssef. Exactement. Ça a été hyper ouais. complémentaire dans le fond. Dans, Exactement. C'est
1: Lynn qui a amené la, la passion, le fait de jouer en jouer équipe jouer à un, un haut niveau. Et là, quand c'est arrivé, le de passer d'un niveau 3 à un niveau professionnel. C'est Youssef qui a pris le relais. Et ouais. ça, ça, ça a vraiment été extraordinaire comme aventure.
0: Est-ce que tu étais le seul gardien à Bobriand ou tu étais en compétition avec quelqu'un d'autre?
1: Euh, il y avait un autre gardien dans ce temps-là. On jouait souvent, c'était un match, un match. Euh, C'est justement lui qui était le premier gardien euh, de l'équipe des Laurentides. Okay. Donc euh, ça, c'était un peu spécial parce que je jouais plus à Bobriand et finalement, dans l'équipe des Laurentides, c'était lui qui, est, qui était le premier gardien. Euh, donc ça, ça avait été un peu décevant. Et euh, quand on est rentré dans le, dans le 3, c'était en U15, Samuel Dufort est arrivé. Donc c'était moi et Sam qui étaient les deux gardiens de l'académie et de Beaubriant. Et euh, on jouait souvent un match, un match euh, ensemble. Donc ça aussi, c'était d'avoir les standards de si je ne suis pas bien, mais on a un autre excellent gardien qui va prendre le, le relais. Mm -hmm. Ça l'oblige d'être bon. Si tu es le seul gardien dans le club, euh, tu peux te permettre d'avoir un, un mauvais match ou deux, tu sais que tu vas quand même jouer. Mais nous, on était dans une situation où si tu n'étais pas bon, puis ça c'était vrai pour à peu près tous les joueurs sur le terrain, il y avait quelqu'un sur le banc qui allait jouer, c'est très bien.
0: Puis ce serait ouais. pas inquiétant quand cette personne-là prend ta place dans
1: le jeu. Ouais. Okay. Je, je disais, Philippe, Philippe Lincourt, euh, c'était un joueur qui était sur le banc la plupart du temps pour nous, à Beaubriand. On s'entend que c'est un, un excellent joueur. C est, c est, cette compétition-là euh, a fait que tout le monde s'est dépassé puis ça, ça a été vraiment une belle expérience.
0: Comment tu le vivais, mettons, quand... Parce que oui, Sam, c'était ton ami. C'est ton ami, en fait, encore ouais. aujourd'hui. Euh, vous avez entraînement ensemble tout le temps. Au final, tu es quand même compétitif, puis tu veux jouer, right?
1: Oui, mais ça ne s'est jamais transféré en dehors du terrain, ou en tout cas pas sur de longues périodes. Des fois, c'est sûr, il y a peut-être eu des, des petites tensions une fois de temps en temps, non, mais en général, ça ne se transférait vraiment pas en dehors du terrain. Puis le, le, le fait qu'on voyage ensemble pour aller aux entraînements de, de l'UCEF à deux fois par semaine, on partait les deux ensemble, on faisait des heures et des heures de voiture par semaine euh, ensemble, fait on ne pouvait pas, euh, pas bien s'entendre. Il hein. fallait pas le choix. <rire> apprendre à se connaître. <rire> C'est là que notre amitié a vraiment commencé, parce qu'on était toujours ensemble, tous les jours, autant sur le terrain que dans la voiture, qu'à qu l'école. Euh, donc ça, ça a vraiment été une amitié que, que, que je suis vraiment content d'avoir aujourd'hui et qui va durer encore longtemps.
0: Est-ce que tu étais stressée, exemple, quand tu commençais un match Comment tu vivais ça? Est-ce que tu étais le, le type d'athlète qui, qui était nerveux euh, au, début, au début du match? ou euh...
1: Je suis plus nerveux euh, quelques jours avant le match. Okay. Euh, et sou Souvent, quand j'arrive, mettons, le jour du match ou quelques, quelques heures avant le match, et que je sens que je ne peux plus rien faire, comme le match va arriver, je ne peux plus me préparer plus, je ne peux plus m'entraîner, je ne peux pas mm -hmm. mieux manger, j'ai tout fait. Là, le stress tombe, c'est souvent ça... Euh, moi, ce qui me stresse, c'est de « est-ce que j'ai fait le maximum? Est-ce que j'ai tout fait? Qu'est-ce que je peux? » Puis là, ça me prend dans « qu'est-ce que je préfère de plus? » Une fois que j'arrive au match, une fois que j'arrive dans un examen à l'école, je suis plus stressé parce que je fais juste mon meilleur. Je, fais, je comprends. Je, 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 ma préparation est faite. Là, à ce moment-là, ben, je fais le mieux. Puis si c'était pas assez, ben, je m'ajusterais pour le prochain, prochain match. Mais je dirais que c'est plus euh, le matin un match ou le, le jour avant le match que un peu stressé, mais je suis pas quelqu'un de, de stressé en général dans la vie. Fait que pis
0: je te demande ça parce que je me demande justement le fait que toi et Sam, vous êtes deux très bons gardiens qui êtes dans la même équipe. Est-ce que c'était tout le temps un match, un match? Est-ce que tu le savais en arrivant si c'était toi qui goulais ou si c'était lui? Est-ce que tu as eu des séquences où tu étais été deux, trois matchs sans jouer parce que ça me faisait bien et c'est lui qui restait devant le but?
1: En général, on faisait un match, un match, okay. ce, que, ce que je me rappelle mais on, on se rendait compte c'était lequel qui était premier ou deuxième à quelle époque par les matchs qu'on jouait. Si on jouait contre le, le, le deuxième de la, la ligue ou le, les gros matchs, c'était souvent le, le même qui jouait les gros matchs et le même qui jouait les matchs moins importants. Et ça arrivait des fois qu'on va jouer deux matchs de suite parce qu'il y a deux matchs importants. Mm -hmm. Et ça, ça, avec Sam, ça a quand même été... Euh, des fois j'étais au-dessus, des fois c'était lui. Euh, dépendamment des années, dépendamment des mois, dépendamment des, des situations. Sam a fait les équipes du Québec. Euh, donc à ce moment-là, il était, il était, il était au-dessus. À d'autres moments, c'est moi qui jouais plus. Donc c'était vraiment une compétition très égale très, pendant longtemps.
0: C'est fou quand même.
1: Et on voyait, on voyait par les matchs qu'on jouait qui étaient au-dessus. Je pense que ça motivait l'autre. On, on pensait toujours, je pense que les deux, on pensait qu'on était meilleur que l'autre <rire> à tout moment. Et c'est ça qui nous, qui nous amenait à nous dépasser. Mais avec le recul, je me rends compte que c'était quand même assez fou comment c'était égal et qu'on avait des qualités vraiment différentes, mais que sur le terrain, ça, ça s'équivalait. C'était une saine compétition. C'était vraiment le fun d'avoir un gars comme ça avec qui compétitionner.
0: Clairement. Okay. Ton meilleur souvenir, mettons, à Boisbriand, je sais que là, tu parlais de la vibe, l'environnement, l'équipe.
1: Ouais.
0: Mais si tu as ciblé un, un de tes moments les plus forts que tu vécu comme athlète, euh,
1: je pense les, ben, les, les tournois qu'on a gagnés. Là. On, a, on a gagné un tournoi à, à Toronto, je pense que c'est le, le Robbie. Euh, ce feeling-là d'être en tournoi et de, avec ta gang, tu, tu vis là pendant une fin de semaine mm -hmm. ou même deux, des fois deux fins de semaine et tu couches là tu fais tes, et là tu gagnes le tournoi, tu gagnes la finale. Ça, c'était quand, quand même des, des, des feelings que, que j'oublierai jamais, jamais. Puis ça, c'était plus justement entre 12 et 14 ans. Mm -hmm. euh, quand on est rentré dans, dans le 3 c'était moins, de, moins des tournois. Euh, mais comme je te dis, c'est ça, les, les victoires dans le 3 c'était pas les meilleurs moments, je C'était le fun de gagner, évidemment. Mais c'est pas quelque chose que je me rappelle clairement. Tandis que vu, gagner des tournois, ce feeling-là ben, va jamais me quitter.
0: Est-ce que vous vivez euh, championnat canadien?
1: Non, on n'a jamais fait. On a jamais gagné la Coupe du Québec. Ça, okay, quand même, parce que dans euh... ce temps-là,
0: c'était le la Coupe du Québec et aller qu en championnat canadien. Exact. Okay.
1: On gagnait okay. la Ligue, mais on. C'était souvent contre Beauport. <rire> on perdait contre, 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 contre beauport puis, euh on a perdu contre Lake Shore l'année aussi. Okay. c'était... Dans la Coupe du Québec, euh, on n'a jamais gagné.
0: Vous donc, étiez euh... maudit, là, ah, <rire> avec quelque chose qui se
1: passait. Je ne sais pas, je sais pas <rire> ce qui se passait, mais on... c'est pas tant d'opportunités tant que ça aussi, parce que la Coupe du Québec, c'est juste en U14 et en U16. Et on l'a fait aussi en U15, mais on jouait contre des équipes U16. Okay. Euh, on avait joué un très, très... On avait gagné quelques matchs, mais on avait perdu finalement contre une équipe U16, donc ça a été très difficile de gagner ce, ce tournoi-là. Mais euh, en U14 et en, en U16, euh, on n'a pas gagné. Ça a été une grosse déception pour notre équipe parce que je pense qu'on était la meilleure équipe au Canada, mais on perdait, on perdait le match crucial. Euh, mais on, on, on allait dans la Coupe Québec-Ontario et on l'a gagné toutes les années où on est allé. C'était vraiment notre ouais, match notre notre match est, noir, chanceux, là, Il y avait
0: quelque chose avec cette compétition ouais, qui exact. marchait pas. Um... Si je ne me trompe pas, les deux Sam, Sam Leblanc, Sam Piet ont quitté pour aller jouer en Europe pendant votre adolescence, n'est-ce pas?
1: Euh, oui, mais ils revenaient jouer, jouer l'été, okay. euh, parce que ce parce que je me souviens, en tout cas jusqu'à U16. Euh, mais ouais, ça c'était nos deux joueurs vedettes, Sam Leblanc en premier, euh, qui était là depuis lui que, qu il y a 4 ans, il commençait à jouer au Orient. Et ensuite, Sam Piet qui est venu, si je me souviens bien, en U14 ou en U15. Donc ça, c'était nos deux joueurs du milieu, un 6 et un 10, quand même... Euh, assez exceptionnel. Mm -hmm. Et euh, l'In, justement, nous a amené un partenariat avec le FC Metz. On est allé deux fois, toute l'équipe, à Metz, faire des entraînements, jouer des matchs contre les équipes là-bas, qui était une expérience assez folle à avoir. Et Metz a pris euh, trois de nos joueurs à temps plein. Quatre même, il y en a un plus jeune qui est allé. Donc, quatre joueurs qui allaient à temps plein s'entraîner à Metz. Euh, Jean-Emmanuel Aoman aussi, qui était un de nos bons joueurs, qui est allé. Euh, donc ça, c'était un partenariat Très, très le fun qui a amené une autre dimension, une dimension européenne. Euh, moi, j'avais jamais été en Europe avant cette, cette expérience-là. Donc, d'aller deux fois en Europe euh, à 14 et 15 ans, c'était vraiment fun. Est-ce que
0: c'est quelque chose qui t'aurait intéressé Pas du si tout. on te l'avait proposé?
1: De, de, de jouer temps plein en Europe? Pas ouais. du tout. Non. Non, c'est vraiment quelque chose que.
0: T'as pas hésité du tout à me répondre,
1: en tout cas. Non, mais c'est que, quelque chose à, à laquelle j'ai pensé souvent. Ouais. Est-ce que ça me tenterait d'aller jouer... Euh... Mais
0: parce qu'en plus, tu avais du concret, avais ouais. des amis qui le faisaient. Oui,
1: exactement. Puis je pense que j'aurais pu, tu sais euh, pas, pas en Premier League, là, mais jouer en, en Norvège ou jouer dans, dans... les Surtout les pays scandinaves qui sont populaires. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui aurait été possible, mais qui me tente pas du tout. Euh, L'Europe, je trouve ça le fun pour voyager. Mais personnellement, quand, quand je suis allé, le mode de vie, les, le le type de ville, le, le, le soccer en général, là-bas. J'ai pas vraiment aimé. J'aime vraiment la vie en, en Amérique du Nord, <rire> au, au Québec en particulier. Euh, donc, moi, je voulais vivre ici. Puis j'avais la chance de jouer pro ici ou d'aller à l'université ici. Mm. Donc, c'était ça mon choix. Euh, évidemment, si j'avais eu... si j'aurais pu jouer dans la Liga, je serais allé, évidemment. Ouais, je comprends. Mais, mais cette option-là n'était pas sur la table. Ouais. Donc, c'était soit jouer ici en CPL, USL, université américaine, ou aller jouer en... En Scandinavie, deuxième, troisième division. Euh, jamais vu, mieux jamais vu rester chez moi.
0: OK. Parle-moi de ton, tes années au sport études. Fait que dans ton temps, ça ressemble à quoi?
1: Euh, ben, J'ai été refusé la première année. En, en, fait
0: en que dans le secondaire
1: 1, ouais, on se refuse. secondaire je, j'avais je, appliqué. Pas mal toute l'équipe de Mourian s'est fait prendre, mais pas moi. OK. Puis, justement, c'était l'année où je commençais à être gardien. Fait que peut-être que c'est la bonne décision, je sais ouais. pas. Euh, et ensuite, ben, là tu
0: me dis peut-être que c'est la bonne décision avec du recul, mais au moment où tu te fais refuser ah, puis tous tes amis sont acceptés
1: accepter ah, c'était quand même un, un petit drame pour moi de je vais même pas aller à l'école avec mes amis ouais, tous mes amis vont aller à une école puis moi il faut que je trouve d'autres choses dans une école où je connais personne mm -hmm. euh, parce que mes meilleurs amis c'était l'équipe de soccer donc, euh, mais je me suis inscrit en Santé Globale, qui est comme un, un programme euh, sport-études, mais où on fait plein de sports, surtout des sports extérieurs, okay. par exemple du vélo… Un genre euh, de
0: multisport là. Exact. Okay. Du, du
1: kayak, euh, on a fait du camping, des, des choses comme ça. Fait que c'était vraiment, euh, vraiment une belle expérience aussi. Je suis content de l'avoir fait. J'ai découvert plein de passions plein de, plein de différents euh, jeux ou euh, sports que je peux faire. Mm -hmm. Et ensuite, en secondaire 2, j'ai intégré le, mm -hmm. la sport-études. Euh, ce qui était une bonne étape de pouvoir jouer au soccer tous les jours, c'était de, de passer de juste pour le fun une deux fois par semaine à tous les jours, euh, qui est un autre type de, de, de vie.
0: Oui. Quand tu eu ton, ton refus en secondaire 1, ouais. est-ce que dans ta tête de toi, c'était clair que tu essayais de retourner en secondaire 2?
1: Euh, probablement. Je me rappelle pas. Euh, sûrement. Mais je me rappelle que ça a été un, un, petit, euh, un petit débat est -ce que, parce que j'ai vraiment adoré là, santé, la santé globale. Mm -hmm. euh, donc, c'était un débat pour moi. Est-ce que je reste là-dedans à quelque chose que j'aime ou je vais dans le monde ou dans le monde soccer plus ouais. intensément? Euh, mais je pense que c'était la bonne décision. C'est ça que, que je voulais faire. OK. Pas moins
0: de secondaire
1: 2 à secondaire 5. Ouais. Okay. Ouais. C'était vraiment des belles années encore avec ma gang. Je euh, joue au soccer tous les jours. Saint-Gab, c'est vraiment une, une bonne école. C'est surtout une école, une école de hockey. Euh, la plupart des, des gens, de c'était des joueurs de hockey. C'était vraiment une gang beaucoup masculine. Il y avait très peu de filles. Okay. Donc c'était une école très ra ra un, <rire> un peu bully. Puis, mais en même temps, ça a été des belles années. Euh, puis on a gagné deux fois la, la ligue... Euh, ligue seconde, je me rappelle pas comment ouais, ça
0: s'appelait. C'est entre sport-études, -ce, non? ouais c'est ça. Okay. Ils ont
1: créé cette ligue-là quand j'étais en sur l'arcade. Puis on a gagné deux fois. Puis ça, ce qui était spécial, c'est que c'était des games à 7. Donc ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas joué euh, clair, soccer hein? à 7. En, en, en plus, comme... Comme gardien, là, tout arrive de proche, tout est... Donc, mais ça a vraiment été, ça a vraiment été fun. J'ai vraiment aimé ça. Puis cet esprit de gang-là encore était, mm -hmm. était... Parce que c'était pas vraiment important. C'était juste... On jouait pour le fun. C'est sport-étude. Pas... La plupart des gars avaient un peu déjà abandonné sur le fait de jouer pro. Fait qu'ils jouaient pour le fun. Euh, donc, c'était une belle expérience euh, avec la gang encore. C'est... Ouais, pas, euh...
0: les, je pense que les matchs en se tout c'était juste dans le fond un, un, un bonbon à tous les entraînements que tu fais. Ouais. Euh, cinq jours sur cinq, tu es tout le temps sur le terrain. Fait que d'avoir des matchs, euh, s'entraîner c'est cool, mais avoir des matchs, ouais. c'est un plus là.
1: Ouais, ouais c'était bien. puis Les deux fois on a gagné en, en pénalty en finale euh, contre le, le Collège français qui était de loin la meilleure équipe. Je pense les deux années, nous on a fini quatrième, eux ils ont fini premier. Donc là, de, de finir quatrième à entrer en, en série, gagner la demi-finale, aller contre le collège français qui est la meilleure équipe, et de gagner en, en pénalty, c'était des émotions. Des, des, vraiment des, des belles émotions. C est, c est le, ma finale en secondaire 5, c'est peut-être un des meilleurs matchs que j'ai joué de ma vie. Ah ouais. Sur un soccer à 7. Parce qu'on a eu un joueur qui a eu un carton rouge à comme la septième minute. Donc on a joué on a joué tout le match à un joueur de moins. Puis quand tu es juste c'était 5 ou 6 plus le gardien, quand tu, quand tu perds un joueur à ce nombre-là, ben ça paraît, c'est comme comme un avantage numérique euh, au hockey, presque, là. toute la, toute la ah, match. tu
0: fait un trou, là, puis ça paraît, c'est euh,
1: Fait que c'est vraiment... Euh, J'ai vraiment bien joué, pis c'est encore là, c'est des, des émotions. Hein.
0: Est-ce qu'il semble il était en super-étude avec toi?
1: Euh, à ce moment-là, il a fait un an, en okay. secondaire trois mais après, il était au CNHP. ok ouais. Fait
0: que est-ce que tu es en compétition avec quelqu'un en super-étude, ou t'es pas mal le seul gardien de ta génération? Euh,
1: non, je au début, il y en avait un autre gardien, mais à la fin, j'étais pas mal le seul gardien, il y en avait des plus jeunes. OK. Ouais.
0: Fait que c'est toi qui légalais ces matchs-là, pis... Ouais,
1: mais tu sais, j'étais rendu à un niveau où, euh, en secondaire 4, je commençais à m'entraîner avec l'académie. Euh, donc là, c est, c est, à ce moment-là, j'avais plus nécessairement cette compétition-là de jouer au sport-études okay. ou pas. C'était moi le gardien du sport étude. Euh, ma compétition se passait plus quand j'allais à l'académie, justement, où j'étais quatrième gardien. Euh, parce qu'il y avait d'autres très bons gardiens d'ensemble. Euh, donc c'était plus là ma compétition Et quand je venais à, à saint à jouer des matchs avec le, le, le sport-études, c'était beaucoup plus pour le plaisir.
0: Ça l'a quand même changé, hein? parce que dans ton temps à l'académie, vous étiez libre, ben libre. Tu, sais, tu pouvais faire euh, sport tu pouvais jouer à Bas-Briand, ouais. c'était pas que l'académie de
1: l'impact.
0: Euh, Peux-tu me parler un peu de comment ça se passe, tu reçois quoi, un appel, un courriel, un, comment on t'invite, comment on te trouve?
1: Ben... Pour l'Académie, c'est justement, je prenais les cours avec Youssef. Mm -hmm. uh, Youssef avait envoyé une, une lettre ou un appel à, à, à dire, « Vous êtes invité à ce cours-là que je vais donner deux fois par semaine. » C'était des invitations que lui avait faites euh, personnellement, puis il me connaissait un peu du sport-études. Uh, et là, il, après deux ans de ces cours-là, il m'a dit, « Aimerais-tu t'entraîner? » Il m'a invité à m'entraîner avec l'Académie, qui, qui venait de changer le nom de l'Attaque vers l'Académie. Mais c'était encore une équipe senior. Okay. Donc, euh, j'arrive là, j'ai 16 ans il euh, y a des, des gars de 26-28 ans c'était quand même très intimidant euh, ça s'est pas si bien passé que ça au début, les premières semaines, je me rappelle euh, d'avoir été quand même euh, intimidé par le, par le niveau c'était quelque chose que je connaissais pas c'était dur, c'était très physique et de, à un moment donné de ne plus me faire inviter de ne plus pouvoir y aller et je me rappelle d'avoir écrit un courriel à Philippe Lafroy et de lui dire euh, euh, Philippe, je sais que je suis je ne suis pas supposé de, de venir en entraînement, mais je voudrais ça savoir pourquoi, je, je joue bien à Montréal, j'aimerais vraiment ça. Il m'a dit « OK, ben viens, viens euh, lundi viens t'entraîner okay. ». Puis finalement, ben, je, je, suis resté, euh, je suis resté à l'académie euh, et j'ai commencé comme quatrième gardien et euh, j'ai joué quelques matchs euh, ma saison 1-17 et ma saison 18 C'est vraiment là où ça l'a débloqué. Ben, Jusqu'à jusqu ma saison 18 j'étais juste content d'être là, j'étais juste content de d'être à Beaubriand, d'être au sport d'être à l'académie. Et là, à 18 ans, ben Max s'est euh, brisé le, le, le genou euh, à la Coupe du Monde du 17. Euh, et Sam avait des problèmes de dos. Et un autre gardien s'était fait euh, sortir de, de l'académie. Je ne me rappelle pas exactement pourquoi. Donc moi, comme quatrième gardien, je commence le premier match de la saison euh, quand on était dans la Ligue canadienne. Euh, et j'ai bien joué. J'ai bien joué le deuxième match, j'ai bien joué le troisième match. J'ai bien joué toute la saison. On est allé en France... Euh, euh, avec Phil, Phil à la fois j'ai bien joué dans le tournoi là-bas, donc j'ai fait toute la saison et c'est à la fin de la saison, je me suis dit je pourrais signer pro, je pourrais jouer pro, ce serait possible
0: c'est la première fois que tu y as cru de manière concrète, là.
1: exactement, j'étais dans un groupe où il y avait les Vandrilles, euh, Anthony Jackson qui, qui jouait avec nous Carl Wimette, tous des gars qui, ont, qui signaient pro, et j'étais dans le même niveau qu'eux, j'étais un, un, un des meilleurs joueurs de cette, cette année-là j'ai gagné le trophée du joueur défensif. Je ne voyais pas pourquoi si eux signaient, moi, je pouvais pas. C'est la première fois que ça me traversait l'esprit que c'était possible. C'est à 18 ans. C'est quand même fou que ça soit, ça soit arrivé. Euh, hein? très tard. Ouais. Justement, pour moi, le soccer, ça a toujours été un, comme un défi, le fun. Euh, un, un, ça n'a jamais été quelque chose que je faisais pour faire une carrière. Mm -hmm. Ça a toujours été parce que je voulais me dépasser et m'amuser.
0: Mais est-ce que tu penses que le fait de ne jamais l'avoir vu vraiment comme une carrière, ça t'a peut-être enlevé une pression que d'autres s'émettent vraiment très
1: jeunes? C'est clair. Il ouais, y en a plein, euh, 12-13 ans, là, tu vois, puis les, les, les pères mettent, euh, souvent les pères, peut-être les mères aussi, mais <rire> qui, qui mettent beaucoup de pression sur le jeune qui, craque, que tu peux pas, Tu peux pas... Parce que le, le soccer, ben, le sport en général, ou n'importe quoi que tu fais qui est difficile dans la vie, il va y avoir des hauts et des bas. Et si t'es en si tu le fais pas pour les bonnes raisons, mais les bas vont être beaucoup trop difficiles. Mm -hmm. Si tu le fais juste pour le plaisir, mais même quand il y a un bas au moins, mais tu sais que tu vas aller t'amuser. Si tu t'amuses pas et qu'il y a un bas, c'est là que tu lâches. Euh, donc je pense que ça, ça m'a aidé. Mais évidemment, euh, je n'aurais jamais atteint le niveau pour jouer, par exemple, pour le Real Madrid. Donc euh, ça, c'est quelque chose pour moi qui est impossible. Donc, c'est pas la meilleure façon de former des joueurs d'élite ou les meilleurs ouais, au monde. Je mais pour moi, dans mon parcours, je suis content de l'avoir fait, euh, je suis content de où ça m'a amené, euh, mais si un jeune veut vraiment faire une carrière à un haut niveau, ben peut-être que je ne suis pas le, le, parcours, euh, le parcours idéal. Il y a des meilleurs parcours, par exemple à l'académie en ce moment, ce qu'ils font, c'est assez incroyable, et on voit des, des jeunes qui sortent avec un excellent niveau. Mm -hmm. Mais pour, pour mon parcours, à moi je suis, je suis tellement content de comment ça s'est passé, je me suis fait des amis, euh, des, des amis pour toujours et mm -hmm. des, des, des souvenirs de, de fou, donc... Euh, je suis content.
0: Non, c'est ça. Tu quand même vécu des, des trucs quand même assez intéressants. Fait que là, tu termines ta saison en 18. Tu es très bon, tu es en confiance. Qu'est-ce qui se passe après euh, ça? Il
1: signe, Sam, euh, il signe Max, excuse moi, ouais. excuse -moi. Donc euh, Max passe pro. Moi, je me rends compte que je vais pas passer pro. Je fais ma saison en 19 quand même. Il y a un changement de coach. C'est plus fait à la fois. C'est plus Youssef, le coach des gardiens. Euh, J'ai détesté. C'est ma pire année de soccer à vie, euh, cette année-là. Et je me dis, ben, je suis je peux plus. J'aime plus ça. J'aime plus Pourquoi? le C'était vraiment une année bizarre. On n'avait pas de ligue. Euh, C'était la transition entre la CSL qui était la, la, la Ligue canadienne okay. à la PDL pour éventuellement aller en USL. Mais cette année-là, on n'avait pas de ligue. Donc on jouait contre l'UCAM, on jouait contre l'Université du Massachusetts. Yeah. C'était pas une belle année. On s'entraînait sur un terrain bizarre aussi.
0: Il y avait comme beaucoup de changements ouais. à ce que tu avais aimé la saison dernière. C'était
1: beaucoup moins professionnel, je trouvais. C'était très euh, entre-deux. Il ouais. euh, y avait beaucoup de, de clash entre les joueurs qui arrivaient, les plus jeunes et les plus vieux. c'était pas une belle atmosphère. Euh, et je me suis rendu compte justement que ça n'allait pas m'amener à signer pro parce que, premièrement, ben, on joue jouait pas de match. On joue jouait pas de match compétitif. Max avait signé. Moi, je jouais pas si bien que ça cette année-là parce que j'aimais pas ça. Donc, il fallait que je parte. Euh, on m'a affaire de, de continuer avec l'équipe USL, mais il, il, fallait que, il, il fallait que je fasse quelque chose de différent. Et pour moi, ce n'était pas une option de lâcher l'école. Donc, j'allais pas signer en, en USL parce que ce n'était pas possible.
0: avec la USL, c'était pour la FC Montréal?
1: Euh, oui, ouais, c'est ça. Okay. C'était ça qui créait mais il y avait une saison PDL en T2. Là. Okay. Un peu...
0: Puis, à ce moment-là, ta saison 19 il y a Max qui est signé en pro. Puis, c'est qui les autres gardiens qui sont là aussi?
1: Ah, ben, il, y avait, il y avait Evan, j'imagine, mais je ne me rappelle pas. Euh, ouais, ça, c'était en 2012-2013, euh, il y avait Donovan Ricketts, il y avait euh, uh, Troy Perkins euh, okay. avec les pros. Donc, c'était les premières années euh, première année MLS. Euh, et il y, avait, il y avait Sam aussi à l'Académie avec nous. Euh, Sam a continué, justement, Sam a joué pour le, le, le FC Montréal. Euh, mais moi, c'est un prof au, au cégep que, que j'aimais bien, que je lui parlais souvent. Puis lui, c'était un ancien sportif. Euh, et je lui, je lui expliquais justement, tu sais, ben, ah, j'aime pas trop ça. On a joué contre l'université de Sherbrooke en fin de semaine. Puis ça n'a pas de temps bien été. Puis lui, il m'a dit, ben moi, j'ai fait mon université aux États-Unis, euh, dans Oklahoma, en NCAA. Puis c'est la place, c'est la seule place au monde où tu peux faire ton sport au plus haut niveau. Parce que tu peux signer pro après et faire ton école à un très haut niveau, parce qu'il y a des universités de tous les niveaux. Mm -hmm. Au Québec, c'est possible. Vendril le fait, mais on je pense que c'est un, un cas très particulier. Maintenant, avec la CPL, ça devient possible parce que tu peux te, te faire repêcher en, en CPL. Mais dans ce temps-là, d'aller à l'université, si j'allais à l'université ici à euh, Montréal, tu signais pas MLSCPL. C'était arrêté, ça que, à toute fin pratique. Là. Ouais. Donc, euh, ce professeur-là m'a expliqué. C est, c est, moi, je savais pas c'était quoi. Euh, j'ai tout fait moi-même, j'ai fait mon vidéo moi-même, j'ai <rire> fait euh, mes lettres moi-même, j'ai envoyé, tout ça, tout ça. envoyé un courriel à 200 coachs. Donc j'allais sur tous les, tous les sites, j'ai googlé nsk.com, classement, j'ai première équipe, j'étais allé sur leur site, deux coachs, j'ai fait dans un courriel, j'ai envoyé un méga courriel à tout le monde. Quand Puis même! J'ai reçu, euh, reçu pas mal, euh, j'ai reçu mettons 30, euh, 30 réponses, dont 10 qui ont été quand même assez sérieuses. Euh, et j'ai fait, euh, fait deux visites. Euh, aux États-Unis. Et euh, New Mexico, ça a vraiment été un coup de cœur. Dès, dès que je suis arrivé, c'était assez incroyable. Le, le campus, dans, dans le désert, j'étais tellement déstabilisé, mais en même temps, c'est tellement gros, les installations, le terrain, le stade. c'était C'est
0: une autre réalité qu'ici. C'est vraiment... vraiment comme dans les films, dans le Exactement.
1: Fond. Pour, pour vrai, c'est exactement comme dans les films. Tout est gros, tout est... Juste la, la vie étudiante sur le campus, tout le monde porte des, des choses de l'université. Mm -hmm. T'as le campus qui est comme... Entre... Entre quatre rues, tu sais, voici le campus. Tandis qu'ici, tu sais, à Montréal, j'ai l'impression que le campus est un peu séparé un peu partout. Ouais. Tandis que là-bas, c'est campus, c'est là. Autour, c'est tous des étudiants qui habitent là. Et c'est la vie, la vie de l'université. Donc, j'ai vraiment, vraiment trippé là-dessus. Là, je le conseille là. S'il si y a des, des jeunes qui, qui veulent vivre cette expérience-là, je le conseille tellement.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur ta vidéo?
1: <rire> parce que
0: moi je sais comment tu l'as fait c'est sur Youtube vidéo. si vous
1: voulez aller voir l'horreur
0: euh, non mais je trouve ça drôle parce que ça, ça montre aussi à quel point tu essayais de te débrouiller de tes propres moyens, tu sais, parce que dans ce temps-là il y avait moins peut-être de vidéos, d'highlights puis ce que les gens ont à quoi ils ont accès maintenant ouais, ouais. Fait, je moi que je que le avait. sais parce que je te, tu sais, je te connais dans la vie en, en, en vrai puis on en a déjà parlé fait peux-tu raconter ta séquence de penalty dans ton vidéo? Ah, c'est vrai qu'on s'en
1: était parlé. Mais... Parce que l'histoire, c'est que à l'académie, moi, j'avais juste deux matchs de... qui avaient été filmés. Il y avait la finale de la CSL qu'on avait joué et euh, le match contre l'équipe nationale d'Haïti qu'on avait joué au Stade Sapito. Donc, c'est mes deux, seuls matchs. Donc, ça fait pas beaucoup de contenu. Même si j'avais quand même eu des bons matchs, j'avais quelques séquences, mais... Euh,
0: c'est compliqué de, de convaincre quelqu'un que t'es bon, tu sais.
1: ma solution... Je... Comme, je pense pas que je le conseillerais à quelqu'un parce que ça, ça a tellement l'air euh, boboche. Là. Mais je suis allé au parc avec mes amis. Euh, J'ai parlé à une fille avec qui j'allais au cégep et qui, 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 je sais pas, était en, en visuel. Oui. Okay. Elle avait une caméra. Puis elle est venue avec sa caméra puis elle nous a filmé jouer au parc pendant deux heures pour que je puisse faire des arrêts. J'ai eu un 3 un, un minutes d'highlights de moi au parc avec des amis. Tout, <rire> tout le monde a misé pareil. C'est tellement pas professionnel. Et, euh, qu'est-ce que tu disais le, le pénalité, mais je, pour avoir des halettes mais j'ai demandé à mon ami Guillaume de tirer le pénalité exactement là, à cette hauteur là à gauche. Je vais anticiper, puis, puis je fais l'arrêt. Pour
0: être sûr que tu l'arrêtes.
1: <rire> puis, puis en plus, je pense qu'on a fait quelques fois la, la séquence. <rire> c'est tellement... Tu sais, je sais pas quelle valeur ça a. C'est parce que c'est tout peut être ben,
0: Ça a la valeur que ça t'a permis d'aller étudier aux États-Unis. Ça a fonctionné.
1: <rire> maintenant, quand je regarde la vidéo, je, puis mettons que je recevrais ça comme un coach, je trouverais ça un peu euh, pas professionnel. Ben,
0: surtout, comme je te disais, parce que maintenant, il euh, y a beaucoup plus de vidéos. Les ouais. gens ont beaucoup plus accès à, à ça. Les matchs sont pratiquement tout le temps exact. filmés. Ah, c'est ça. Euh, fait que toi, tu t'es débrouillé Moi, comme j'en avais pouvais. pas vraiment.
1: Là, les, le fait que je suis à l'académie, ça l'aidait vraiment. que j'étais dans une académie MLS, ouais. c'était bon pour mon CV. Mais côté film ou vidéo, j'en avais pas. <rire> fait que c'était ça. Je me suis débrouillé et ça a marché. Euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai bien fait dans, dans ma vie de c'est quoi la solution, puis de le faire moi-même, mais c'était peut-être pas la meilleure solution. Là. S il, s il y a, maintenant, il y a plein de compagnies justement qui font des montages, ils ont des contacts déjà avec des universités, je pense ça Moi, j'ai passé des heures et des heures, j'avais jamais fait de montage vidéo, j'allais au cégep dans les, les locaux d'art de, de, visuel, justement, puis je me, me connectais sur leur, leur, leur programme, puis je faisais quest ce que je pouvais, puis ça marchait pas, puis c'était laid, puis je le recommençais, puis, je passais des heures et des heures à faire ça, euh, fait que je ne le conseillerais pas, mais Non, mais ça, ça, ça,
0: prouve, ça prouve la détermination que tu as eue quand même. Puis je ouais. pense que c'est quelque chose qui t'a suivi, euh, pas mal tout au long de ta carrière. Tu fais que tu avais un objectif, puis tu cherchais une façon d'y arriver. Ouais. Parce que quand ton prof te parlait de ça, toi, ça allumait quelque chose.
1: Ben, je me suis rendu compte que c'était la meilleure solution. Mm -hmm. je, moi, je connaissais pas vraiment ça. Tu, tu vois un peu la, la télé, les UCLA, puis ils jouent euh, au basket ou au football, mais j'avais jamais fait le lien que c'était possible de faire ça pour le soccer aussi. Ouais. Euh, il y avait un gars de l'académie, Kai Morton, qui était allé jouer à NCAA l'année avant que moi j'ai pris cette décision-là. Mais c'était le seul que je connaissais qui l'avait fait. Euh, puis en plus, lui, c'était un anglophone d'Ontario. Je ne sais pas pourquoi j'avais comme une... Une frontière <rire> ouais. euh, entre l'ancien et puis, puis moi. Mais que lui, il m'a dit Ben oui, t'envoies tes vidéos, puis euh, tu te dis quitter, puis t'as des bonnes notes, puis eux, ils en cherchent des joueurs, là. ils en ont besoin. A, je pense qu'il y a 3000 universités. Ah,
0: c'est le, le championnat là-bas.
1: Fait que si, si tu veux y aller, tu peux trouver une université qui va pour ton niveau. Moi, je voulais aller dans une des, une des bonnes, mais je pense à peu près n'importe quoi il faut, il faut un niveau minimum, c'est sûr, mm -hmm. mais tant que tu es un bon joueur au Québec, là, un joueur 3 ou un bon joueur 3, tu peux aller aux États-Unis. Il y a une université de ton niveau. Euh, si c'était si un, un joueur incroyable, mais tu peux aller dans le top 10, puis sinon il y a Division 2, Division 3, il y a euh, une autre ligue. Donc c'est pour moi c'était la meilleure solution, mais je savais pas trop comment le faire, il y avait pas vraiment d'aide dans ce temps-là, j'avais pas de... De, de, lui, il me dit un peu comment faire, mais j'avais pas une compagnie ou. T'avais pas d'agent non exact. plus ou quelque chose. Euh, fait que j'ai fait, fait à ma manière, puis ça, ça a fonctionné. Euh, puis finalement, ça a été quatre. Peut-être les quatre plus belles années de ma vie. Que, que Aucun regret, hein. Non, c'est vraiment incroyable.
0: OK. Quand tu, euh, quand tu choisis, dans le fond, où tu envoies ta vidéo, est-ce que. Euh, tu sais, oui, tu fais les recherches et tout, mais est-ce que tu sais déjà dans quel programme tu veux étudier? Ou est-ce que tu choisis premièrement pour la qualité du stocker là-bas, puis après ça, tu choisis l'aspect scolaire?
1: Euh, ben, tu sais, le, le premier filtre, c'était le stocker. Tu sais, j'ai fait, je pense que c'était le top 60 universités que j'ai envoyé des, des courriels.
0: 60 euh, quand même, hein? Euh,
1: ouais, c'était, je regardais les, les noms, puis si ça avait l'air d'une bonne université, je l'envoyais. Euh, et après, ben, je savais que je voulais aller en génie civil. J'ai hésité un petit peu, mais je savais que c'était pas mal ça, dans une université que je suis allé visiter, qui était bien, euh, mais il n'y avait pas le programme de génie civil. Donc là, okay. Il a fallu que je fasse d'autres choses. J'avais regardé Génie électrique, mais ça ne m'intéressait pas tant que ça. Euh, donc ça, c'était un gros, un gros moins. Et euh, je, ah, ben, je suis allé avec mon, mon frère, on est allé en auto au Connecticut pour okay. euh, l'université de la euh, parce qu'il y avait des open try Fait que t'arrivais là, tu payais 60$, puis tu t'entraînais avec euh, une gang de, je sais pas, il y avait comme 80 joueurs. OK. Puis, on faisait des matchs, puis de la finition, puis eux, ils prenaient quelques joueurs. de Puis je me suis rendu compte à New Mexico qu'ils faisaient ça aussi, et que c'est beaucoup plus une rentrée d'argent que d'essayer vraiment de trouver des joueurs. Mais parce que déjà, quand... on le faisait plusieurs fois par année à New Mexico, puis il y a aucun joueur de, de ces groupes-là qui ont joué avec nous. Fait que c'était... Puis, à Yukon, ils m'ont pas pris, justement. Je je pense même pas qu'ils regardent les joueurs. Là. Je pensais que c'est... De 80 joueurs... L'équipe est sûrement déjà faite, mais...
0: Ouais.
1: Exact. Fait que, mais j'ai fait ça. <rire> puis, euh, finalement, c'est... le Mexico qui sont arrivés quand même tard dans le processus, parce que eux, cette année-là, euh, ils ont fait le Final Four, qui est la demi-finale de toutes les, toutes les États-Unis. Donc, ils étaient pas trop en mode recrutement jusqu'au au mois de décembre. Euh, c'est plus en mois de janvier qu'ils m'ont envoyé... Euh, un courriel en disant « on est intéressé ». Moi, j'étais déjà bien avancé avec deux autres universités. Et euh, là, j'ai dit wow, « fait euh, ils ont fini quatrième, euh, troisième, quatrième l'année passée ». Ils ont joué dans, dans un stade de la MLS euh, pour le of Four. Ils, ils ont vraiment une bonne équipe. Puis ils ont le programme que je veux. si au milieu d'une part. Je n'ai jamais entendu parler de New Mexico. J'suis, ils m'ont dit « t'as une visite payée ». Je suis allé. Puis c'était au-delà de mes attentes. Euh, fait que j'ai accepté. Puis je suis parti.
0: Ok. Parle-moi de ces années-là. Fait que là, t'arrives en tant que recrue. Ouais. Premièrement, est-ce que ton anglais est correct?
1: J'étais pas. J'étais pas mauvais en anglais, mais pas au niveau. Euh, ce qui était le plus dur, c'était pas nécessairement les cours. Les cours, ça, c'est. tout est. Il n'y es, 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 a pas de bruit, tu regardes le prof, euh, tu peux lire, tu peux réécouter les cours chez, chez vous, des, des fois, c'est souvent enregistré. OK. Fait que tu sais, c'était. Ça, c'était pas pire. Ce qui était dur, c'est le côté social, fait que le côté dans le vestiaire, qu'il y a de la musique qui joue, quelqu'un qui joue au Xbox à côté, deux qui se parlent là, avec, ah, Jason, puis, là, il y a plein de monde qui se parle, plein de choses qui se passent, il y a de la, de la, la douche, puis en même temps, il faut que tu comprennes, Souvent, c'est dans un contexte de blague, un contexte de, tu te fais niaiser, il faut que tu répondes quelque chose de vite, fait que ça, c'était le, le plus dur, parce que pour une blague, il faut que tu, vraiment que tu connaisses le, oui. le langage. Euh, quand quand c'était une conversation one-on-one, c'était correct, mais quand c'était plus dans le contexte... C'était
0: moins fluide dire exact,
1: que non. ça avait été en français. Exact. Fait que ça, ça c'était un peu, un peu dur euh, au début, mais en même temps, ça l'a fait le personnage de le, le français qui ne <rire> sait pas trop ce qui se passe. C'est clair. Mais, euh, qui m'a suivi un petit peu, mais éventuellement... Après, six mois je dirais j'étais pas mal bilingue. OK. Euh, fait, ça a pris à peu près la première session. Euh, mais ouais, ça, c'était... C'était vraiment une belle expérience. Il y avait plusieurs francophones aussi, là. Euh, fait que je pouvais, pouvais m'arranger. Il y avait un autre Canadien aussi, Ben McHenry, euh, qui, qui joue maintenant pour, pour Ottawa. Okay. Euh, donc c c puis lui, il m'a un peu pris sous son aile, puis je sais pas, il me défendait, mais comme il, au moins j'avais lui sur qui m'appuyer, oh tu sais, dans, dans ce contexte de, des, des gars qui, qui veulent ouais. être le plus fort et parler plus fort que les autres. Puis, euh, mais c'est après, après quelques mois, je sentais que je pouvais prendre ma place. J'ai commencé, j'ai joué, j'ai bien joué ma première saison. Puis c'est là que tu gagnes le respect un peu. Fait, là, première notamment. saison, tu as joué. Ouais, mais ça aussi, c'était quand même une autre, une autre expérience. Parce, parce que, que c'est
0: rare quand même.
1: Ben, je n'étais pas supposé de jouer. Quand je suis arrivé okay. là-bas, moi, je pensais que j'allais jouer. Je pensais que j'arrivais là pour être premier gardien.
0: Okay. C'est comme
1: ça qu'il avait présenté un peu. T'sais, les coachs, ils disaient Ouais, on a besoin de toi. on Puis finalement, j'arrive là-bas. Puis là, premier training, ouais, on a un gardien de cinquième année qui est là. Tu sais, qui, est, qui a quatre ans de plus vieux, plus vieux que toi. Donc, puis lui, il donc... a
0: vécu le Final Four, puis il a fait tout ça. Ouais, c'était ouais, pas team. lui qui avait
1: joué. Était, lui était deuxième gardien dans ah, ce temps-là. Okay. Fait que c'était un peu pour ça que je pensais que je pouvais arriver premier, parce que lui était deuxième. Okay. Mais c'était très euh, hiérarchique, dans le sens que les, les seniors, qui sont les joueurs de dernière année, souvent, ils jouent. Pas tout le temps, mais en général, c'est convenu. C'est comme un, un retour, c'est comme si c'est c'était obligé là je, je sais pas pourquoi Genre de je sais pas si ça a changé loi mais non écrite, ouais puis... c'est ça ouais. tu as fait ton université ici puis on te donne l'opportunité de te prouver puis... fait ils m'ont dit ben ça va être lui notre premier gardien mais ben, sois prêt puis mm -hmm. là ça pendant quelques semaines ou mois où, je me dis comme je vais pas jouer je fais la présaison. c'est la, la présaison la plus dure que j'ai jamais faite de ma vie physiquement okay. euh, on allait courir dans, dans, dans une dune de sable puis faisait du gym comme j'ai jamais fait puis des on montait les marches dans le stade de football, une marche à la fois tout le long. C'était les fois que j'ai été le plus fatigué de toute ma vie dans ces présaisons-là. Donc, en plus, tu travailles le plus fort que tu n'as jamais travaillé physiquement et que ça n'a même pas de rapport au soccer. Moi, en tant que Québécois ici, en tant que maire de l'Académie, on travaille fort, mais dans le contexte du soccer. Parce que là-bas, tu lèves des poids, puis tu montes des marches, puis tu fais des squats, puis des chin-ups, c'était...
0: Toi, t'avais pas été habitué à ça du tout. Ouais, là.
1: exact. Puis c'est souvent les Européens, justement, ils trouvent ça dur là, quand mm -hmm. ils arrivent à l'Université américaine. Puis, euh, fait que là, c'était dur. Je parlais pas tant la langue. là, on me dit que je vais pas jouer. Je suis loin de mes parents, loin de ma famille pour la première fois. Donc, ça, c'est les premiers mois, on, je me demandais vraiment si c'était la bonne décision. Euh, finalement, on joue le premier match, le premier gardien joue, on gagne. Deuxième match, il prend un carton rouge. Euh, donc, c'est moi qui, qui rentre. J'ai joué, je pense, 6 minutes pour finir le match. Et le match d'après, c'est contre UCLA à la maison, qui sont numéro un aux États-Unis. OK. Et il y avait 6000 personnes qui sont venues au match. Donc, c'est mon premier match. Là, c'est
0: ah, ton vrai baptême, là. C
1: est, c est, hein? Ça a commencé euh, direct, puis l'assistant coach m'a dit, c'est ici, t'es es, es venu ici pour ça, ben c'est ta chance. Euh, finalement, on a perdu ce match-là. Mais j'ai bien joué. Je pense que j'ai montré que j'étais un, un bon niveau. J'étais un gardien professionnel, presque. J'étais et là j'ai joué le match d'après j'ai joué l'autre d'après j'ai fait deux blanchissages de suite finalement ils sont revenus quand même avec l'autre parce que justement il fallait on dirait qu'il fallait qu'il fasse jouer il a joué quelques matchs c'était peut-être pas si bon que ça je revenais j'ai fait quelques erreurs évidemment des fois c'était lui donc on a joué moitié moitié j'ai joué 11 matchs on en a joué 10, je pense okay. euh, donc mais tout le monde a vu que je pouvais jouer que j'étais de ce niveau là que je pouvais les faire gagner et donc le, après j'étais un, un joueur à part entière de, de l'équipe ce qui est ce qui est arrivé assez rapidement, parce qu'en général, ça prend, comme tu dis, là, ça prend quand même un beaucoup de temps. C'est très hiérarchique, c'est très... Les plus vieux dominent, il y a des capitaines, c'est comme as ta place, puis c'est très... Tout le monde protège un peu euh, sa place, on dirait. Euh, fait que souvent, il y, a des... il y en a qui n'arrivent qui jamais, là, ils sont...
0: Puis, tu sais, ce qui arrive, c'est que... Souvent, exemple, si un joueur de terrain, là, exemple, ouais. un... un... Un défenseur. Ben, des fois, t'es assez polyvalent pour jouer à droite, à gauche, défenseur centre. Mais tu sais, quand t'es gardien, il y a juste un spot. Là. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois bon au moment où on te l'offre. Puis s'ils décident que c'est pas toi qui goal, ben, ils vont pas te mettre à ta counterpoint. Ou ouais. en tout cas, à part s'ils sont vraiment mal pris. Ouais. Mais, Mais tu sais, il ouais. faut que tu saisisses ta chance à ce moment-là. Puis des fois, ça peut
1: être assez long avant que ça vienne. Oui, mais je, je, ça, là-dessus, j'ai été, été bon là-dessus. Ça a été à mon avantage parce que quand j'ai pris l'opportunité euh, autant à Beaubriand que qu'à l'académie, qu'à l'université, c'était souvent un match. J'arrivais comme deuxième ou quatrième gardien. ou puis Finalement, j'étais donné un match, puis je jouais bien. Euh, puis c'est plus justement à, à l'impact, euh, dans le temps quand j'ai signé, que ça, ça c'est reviré contre moi, je, mais je vivais pour la première fois le contexte de je, je, vais, je joue pas, tu sais ouais. toutes les autres équipes où j'étais j'arrivais comme un, un autre un autre à deux, mais très rapidement je prenais ma place, très rapidement je devenais premier gardien et je jouais tous les matchs t'sais, à l'université après mes trois autres années j'ai joué tous les matchs sans exception que ça c'est un, un feeling qui est, qui est le fun comme gardien parce que tu sais que as ta place c'est tu sais évidemment il faut que tu fasses attention. Là. Si tu fais plusieurs euh, mauvaises performances, euh, ouais. ça se peut que tu le fasses en, enlever. Mais en général, le coach a, a confiance en son gardien. Ça. puis même puis Si ça fait plusieurs matchs que tu montres que tu que es bon, mais même si tu fais une erreur, il ne veut pas te jouer dans la tête trop. Euh, donc moi, j'étais dans cette chaise-là qui, qui était le fun. Puis moi, je me mettais de la pression parce que je veux performer au maximum. Mais je n'avais pas nécessairement la pression de jouer et pas jouer euh, souvent. Euh, mais quand je suis arrivé à l'impact, justement, de ne pas jouer, ça, ça a été, ça, ça a été plus dur. Là. Les, les premières semaines, là, au début, je me disais, OK, je suis, je suis chez les pros, ça va, être le, ça va être le fun quand même. Je vais apprendre, jouer avec des meilleurs joueurs que j'ai jamais joué Une semaine, pas, deux, pas de match. Deux semaines, trois, six semaines, pas de match. À un moment donné, ça l'a tapé. Là. C c là, je voyais comme tous les autres gardiens avec qui j'ai joué, qui jouaient moins. Puis que je leur demandais quand même, en tant que premier, je, je voulais qu'ils aient une bonne attitude. Je voulais qu'on ait un bon un bon groupe de gardiens. Puis là, c'est moi qu'il faut qu'il fasse ça. Ben, c'est plus dur que mentalement que je, je me l'attendais.
0: Quand euh, tu étais à, dans cette
1: chaise-là, maintenant, ouais, c'était différent. Exact. Fait que c même, même à Beaupré, hein, quand on faisait un match, un match, comme je disais tantôt, les deux, on pensait qu'on était, on devrait jouer, t'sais. Mmh. Fait que Les deux, on pensait qu'on était numéro un. Euh, mais là, d'être clairement, euh, de pas jouer et de me rendre compte que les circonstances pour que je joue soit, sont extraordinaires. T'sais, les gens que ça arrive, c'est presque impossible. Euh, et d'être dans cette chaise-là de OK, il ben, faut que j'aille une bonne attitude puis je travaille fort. Puis je, tu dois continuer
0: à l'entraînement, tu dois continuer à motiver
1: les autres qui sont autour de toi. Tu puis... avoir le sourire, même si C'est un rôle euh, ingrat. Puis mm -hmm. Comme tu dis, quand tu es, euh, es joueur de, de champ, ben, tu peux es pousser pour amener tu des minutes. Ils vont t'en donner pas mal tout le monde joue dans une saison, sauf les gardiens, euh, où il y a des bonnes chances que tu n'aies aucune minute. Euh, fait que ça, c'est un autre euh, apprentissage du métier, c'est de dire euh, je, vais être, euh, je vais être backup et je vais avoir une bonne attitude. Mais à la fin de l'année, euh, j'ai dit clairement au staff euh, c'est pas quelque chose que je voulais faire, là, être euh, mm -hmm. même deuxième gardien, ou troisième gardien. Hein. Donc j'aurais dit euh, je vais être prêté euh, pour l'année la, prochaine si je vais rester dans, dans l'organisation pour jouer. Fait que je comprends qu'ici c'est bloqué, on a Evan Bush qui est excellent gardien. Euh, donc je voudrais aller. Euh, ailleurs pour jouer, pour prendre l'expérience, jouer pro. Euh, et ils m'ont prêté à, à Ottawa, parce que c'était le, euh, le club affilié. Ouais. Euh, et c'est là qu'il arrive l'événement. où euh...
0: Oui, puis là, je te mets sur pause. Ouais, vas-y. Parce que euh, ça, il va falloir qu'on prenne le temps d'en parler, parce qu'après ça, il y a des plein de trucs ouais, dans ouais, ta ouais. vie. Ouais. Euh, je t'ai demandé tantôt ton meilleur moment à Boisbriand, ouais. avant qu'on clôt euh, ton parcours universitaire. Je veux savoir est-ce que t'as un highlight, un moment qui t'a marqué dans tes quatre ans, t'as fait quatre ans là-bas Ouais. T'as
1: fait, fait quatre, quatre
0: années là-bas. Euh... C'est parce sais que tu as pas choisi pas. une bonne université, une bonne équipe, ouais. c'est une grosse compétition.
1: Mais je vais, en, en, en dire deux là, qui sont pas, euh, euh, qui sont croire. pas euh, reliés. <rire> 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 mais euh, quand, on, quand, on a gagné notre match, euh, notre match euh, NCAA, là, on est allé juste une fois dans le tournoi NCA. Euh, et on a gagné à la maison devant 6000 personnes, justement. Donc ça, c'était quand même un, un feeling assez fou. Et euh, c'était vraiment un match particulier parce que moi, j'étais le premier gardien. Et dans notre tournoi de conférence, on est allé en pédantie une fois et le coach a pris la décision que c'était pas moi qui, qui allait dans les buts. Oh. Donc, puis moi, j'étais pas au courant de ça. C'était la première ronde, de façon. Euh, et on finit le match. Moi, je suis me prépare, mais dans, 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 dans l'entier c'est pas, pas comme... Euh, on n'avait pas besoin de faire un changement. C'est juste le match fini, je m'en vais vers le banc pour me préparer pour les pénalties Et là, il me dit, c'est pas toi qui, qui... Ça a été un...
0: Est-ce que c'est la première fois que c'est arrivé dans ta carrière? Oui,
1: première fois qu'on allait que en... Que tu jouais le
0: match puis qu'on qu te sortait dans le fond? Ah, ben
1: oui, oui. Ouais. Puis c'est la première, première fois qu'on allait en pénalité avec cette équipe-là. Ça, c'était ma, ma troisième année. Euh, et donc, moi, je suis en choc. Euh, mais c'est vrai qu'aux entraînements, il avait été très bon. mais tu sais Moi, je me dis, quand même, je suis le premier gardien. C'est moi que j'avais jamais fait ça. le
0: match, t'es dans le mood. Ouais. Oh, jamais... ouais. mais
1: Aux entraînements, il y en avait arrêté beaucoup, mais c'était même pas une option pas ça, pour moi. Fait que là, j'étais quand même fâché, mais la décision est prise. puis Finalement, il y en a arrêté 4 sur 5. <rire> on a gagné. Fait que là, c'était quand même euh, incroyable. Et là, le premier, premier round du tournoi national, on, on, ça finit 0-0. Et là, ils mettent lui, évidemment. Finalement, il en a arrêté 6 sur 8, je pense. Comme tous nos joueurs ont raté aussi, puis on est allé en 8e. Il en a arrêté 6 sur 8. Ford Parker, vraiment incroyable. Maintenant, il joue pro à Birmingham, en USA. OK. Il a arrêté toutes les pénaltés. Puis, surprenamment, on finit match 0-0. Lui, il prend les pénaltés et on gagne. C'est peut-être mon, mon plus beau moment. Même si c'était pas moi qui étais dans les buts à ce moment-là, quand il arrive le pénalité, on, il y a une vidéo de ça. Tu sais, on, on, moi, je suis le premier qui arrive euh, à, à le serrer dans mes bras, toute l'équipe arrive autour. Ça, c'était vraiment un, un, un beau moment en équipe euh, que, que j'ai vraiment apprécié. Et, euh, et un, un autre qui n'est pas tant relié, mais qui est plus relié à, à l'université, ben c'est mon initiation dans, <rire> dans l'équipe. C'était quelque chose de... Une, une soirée assez, euh, ça, assez folle. Ça va être particulier. Ouais. Moi, j'avais jamais vécu rien comme ça. Puis c'était... Je sais pas. J'avais l'impression de justement partir la vie d'adulte. On s'entend que c'est pas très... Non, je comprends. C'était pas des, des, des événements très adultes. Mais, <rire> mais j'étais tout seul dans un, un, un pays ou un, un ouais. état que je connais pas. C'est ma vie maintenant. C'est comme, je, je fais qu'est-ce que je veux. Puis c'était quand même un, un moment le fun. Ça, c'était dans les premiers mois.
0: Puis euh, les stades, le rempli de 6000 personnes. c'était la pour... première non. fois que tu le vivais, ça?
1: Euh, ben j'avais joué euh, contre l'équipe nationale d'Haïti. Euh, on a fait un match, euh, c'était les, les U19... Ah, U19 ou U21? Non, c'est U21 de l'impact contre l'équipe nationale d'Haïti. Juste un match euh, promo comme ça. Mm -hmm. Puis là, il y avait 13 000, euh, 13 000 Haïtiens. Dans... C'est ça, surtout les Haïtiens de Montréal. Euh, donc ça, c'était de loin la meilleure ambiance dans laquelle j'ai joué. Euh, mais ouais, après ça, euh, j'ai joué 3 ou 4 matchs de 6000 à, à, à New Mexico. Okay. Euh, mais c'était pas toujours comme ça. Il y avait plusieurs endroits où on allait où il n'y avait personne. Okay. C'est juste, à New Mexico, il n'y a pas d'équipe professionnelle, sauf une équipe 3A de baseball. Fait que c'est même pas MLB. Euh, à part ça, c les, les équipes universitaires, c'est la... C'est l'attraction la dans le fond. Ouais.
0: Ouais, okay. fait que
1: basket, euh, sont pleins tout le temps, 20 000 personnes. Euh, football, il y a pas mal de, de monde aussi. Et nous, on est la meilleure équipe de soccer dans tout l'État. Donc, tous les jeunes ben, ils viennent nous voir. Puis ça fait tu sais, en moyenne, c'est des 3 000, des 4 000. Puis des, des gros matchs, ben, c'est des, des 6 000. Quand même. Euh, D'être dans cet environnement-là aussi, c'était très motivant. J'aurais pu aller dans une autre université où il y avait 30 personnes au match. Euh, si tu vas à LA par exemple là, des universités, il y, y a plein de choses à faire à LA là, comme pas, oui. le monde ne va pas aller voir euh, l'équipe universitaire mais tandis qu'à Albuquerque c'était vraiment j'ai vraiment apprécié ça parce que je joue beaucoup mieux devant des foules je joue beaucoup mieux quand je sens que c'est important okay. que le monde vienne nous voir qu'il y ait de l'attention, qu'il y ait des médias qu'on fasse des entrevues que mmh. tout ça autour, moi ça me fait jouer mieux parce que je sens que le monde ils trouvent ça important, le match, puis c'est...
0: ils ont des attentes, puis as cette petite pression-là qui te motive. Dans le Exactement.
1: Quand, quand je joue dans des, des parcs, là, ou des, des places où il y a pas de, il y a pas de fans, c'est juste les joueurs, ça, j'ai un peu plus de, de misère. Exemple
0: hum. pour Island Games, Exemple un Island Game, Exemple okay. pour un Island Game, quand Qu'on y reviendra, ils il vont
1: y... aller... T'as l'impression, on joue pour qui, là. C'est pourquoi on fait ça. Mm -hmm. On le voit, là, les stades vides, en ce moment, là, comme ça sert à rien, là, de jouer un match de soccer, si, si ça n'apporte pas de bonheur à personne. je, ouais, je comprends. Fait qu'il y a ce, ce, ce côté-là de, de jouer devant des foules pas mal tout le temps, je pense que ça m'a beaucoup aidé à performer.
0: OK. Qu'est-ce qui se passe, dans le fond, quand tu, finalement tu gradues après tes 4 ans, puis là, tu retournes à l'impact... Comment ça se passe, a quelqu'un qui t'appelle, toi, tu contactes quelqu'un?
1: Euh... Oui, ben, j'ai été en contact avec euh, ben Youssef quand il était là, après il est parti, c'était Jack Stern, j'ai été en contact avec lui aussi, euh, c'est moi puis Sam Medifor qui l'a amené à l'impact, Jack Stern. On était à Saint-Étienne en France pour un, un camp là, de 10 jours, et lui, il est arrivé d'Angleterre pour faire ses essais. Comme. Il voulait arriver à l'académie, lui, sa femme est, est québécoise, et qu il voulait venir jouer, euh, pas jouer, il voulait venir coacher au, au Québec. Donc, il était comme venu faire ses essais de coach en France. Puis c'était moi et puis Sam qui était là. Fait qu'il. C'était nous un peu. Il, Upper, il fait là, la fois. Il nous a demandé tu sais Fait qu'on avait vraiment une bonne relation. Fait que je parlais beaucoup à lui. Et lui, il voulait m'amener à Montréal. Sauf que là, ils ont tout mis. Ils ont mis tout le monde dehors. Mauro, Mauro Biello, euh, qui, qui m'appréciait beaucoup, euh, il a été renvoyé avec tout son staff. Euh, donc là, moi, j'ai plus de contact avec Montréal. Sauf Adam Braz, que je connaissais un peu, qui était le, le DG dans le
0: est-ce que. C'est l'année qui est qu y a
1: dans le fond, Rémi Garde est arrivée. Exact. Déjà arrivé. exact. exact. Fait ils ont remplacé tout le monde. Puis moi, j'avais une relation qui je pensais, bien, OK, bien, je, vais, je vais pouvoir signer. Euh, puis finalement, ils ne sont plus là. Euh, donc là, je commence à regarder un peu ailleurs. Même Jack, on parlait, Cincinnati, ce serait le fun, mais faudrait il faudrait qu'il me rappelle. Puis euh, je peux aller au, au draft Est-ce que je m'inscris au draft. Là, je me suis pris un, un agent. Euh, et finalement, Adam buzz m'appelle. Puis il me dit, on y a pensé, puis on veut. Me... On veut t'offrir un contrat à Montréal. Puis pour moi, c'était même pas, une, même pas une, un choix. Là. Je voulais revenir à Montréal, je jouer pour l'impact. C'est quelque chose que, depuis que j'ai réintégré l'académie, que, que je trou, trouvais impressionnant. Mm -hmm. euh, puis comme, comme j'ai dit, c'était même pas une option avant 18 ans. C'est juste, je veux, je veux le faire. Là. Je veux, si j'ai l'option de faire ça, c'est incroyable. De vivre à Montréal aussi, qui est un gros plus. Euh, donc, il m'a appelé, il m'a offert ça. J'ai accepté. Euh, je suis arrivé au camp. Moi, je pensais que ça allait être un peu plus ouvert que ça, la compétition, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un 2, 3, 4.
0: Fait que dans le fond, il y avait Evan Bush qui était là. Est-ce euh, que Diop était ouais, là, qui ouais, était, était arrivé? je suis arrivé
1: en même temps que, que Diop. Okay. Il y avait James aussi qu James signé en qui s'y est en même temps. Ouais. Ouais. Okay. qu'on était trois nouveaux gardiens et Evan. Donc moi, je pensais que ça allait être un peu ouvert, mais j'ai eu l'impression que c'était très décidé d'avance. Donc c'est pour ça, les premiers, premières semaines, premiers mois... J'avais l'impression de même, même si je donnais tout, même si je m'entraînais fort, que ça changeait rien dans les décisions. c'est plus ça qui, est, qui a été difficile euh, mentalement euh, et qui m'a un peu euh, fait dire ben, « il faut que j'aille ailleurs, soit en prêt ou...
0: » Est-ce que c'était difficile aussi considérant que dans le fond, tu venais de passer 4 ans où tu avais joué des matchs? Ouais, mais... Où tu avais été premier, où tu avais eu du terrain? Mais, mais moi, je
1: voyais plus comme le contraire. Je me suis dit « j'ai joué toute ma vie, mes... j'ai été premier un peu partout. » Je suis capable de prendre une année où je vais moins jouer, mais je me suis rendu compte que l'année d'après, je n'aurais sûrement pas joué non plus parce que j'ai même pas fait de match amical, j'avais l'impression que c'était tellement bloqué, je pouvais pas me prouver, à part dans les entraînements, puis même dans les entraînements, je pas l'impression que même si j'étais le meilleur, que ça ne changerait rien. Et il y a aussi le fait que c'est difficile d'être meilleur quand tu es en compétition contre Van Bush, c'est comme si pas n'est ou à sais c'est un excellent gardien, fait que, d'être en compétition contre lui même si je me donne à fond je vais pas être meilleur que lui à tous les jours c'est impossible euh, donc c'était vraiment c'était vraiment compliqué mais en même temps j'étais tellement content d'être dans cet environnement-là vivre des expériences que j'aurais pas pu vivre nulle part ailleurs là, aller dans les, les stades voyager avec l'équipe c'était vraiment incroyable.
0: Fait que, en fait, est-ce que tu faisais quand même tous les déplacements, tous les voyages avec l'équipe? Ouais, pas, si... pas toutes.
1: Des okay. fois, il a, souvent, il amenait juste deux gardiens pour les voyages. Une fois, de temps en temps, il amenait trois gardiens. Si c'était des voyages plus compliqués, je sais pas. Là. Il y avait des villes où c'était plus difficile d'amener des joueurs d'urgence. Fait qu'il amenait trois gardiens juste pour être sûr que quelqu'un tombe maladeux. Okay. Fait que c'était. Des fois, je suis allé à quelques quelques voyages.
0: Fait que c'était entre toi et James, dans le fond, à savoir ouais. si c'était qui le troisième qui allait. Exactement. Okay. Est-ce que tu penses que ça aurait été peut-être plus facile si, au moment où tu es en MLS, il y a une équipe réserve à Montréal, tu oh, un, est un FC Montréal qui joue en USL?
1: Et ben oui, c'est sûr. Ça aurait, ça aurait tout changé, en fait. Si, si j'avais pu m'entraîner avec les pros et jouer des matchs la fin de semaine avec l'FC Montréal, par exemple, ça, ça aurait, ça aurait ben, tout changé.
0: Parce que là, dans le fond, tu comme... Je ne veux pas négliger l'expérience, mais tu étais comme un peu un partenaire d'entraînement. Mm -hmm. Tu étais un...
1: C'est exactement ça. Comme, y a besoin de... Puis le, le fait qu'il n'y avait pas d'académie aussi, c'est pour ça qu'il y avait besoin de quatre gardiens. Mm -hmm. Parce que dans une saison, on ne sait jamais. Tandis que si, par exemple, il y a trois gardiens, euh, mais il y en a un après. J'ai l'impression, euh, vu qu'il n'y avait pas d'académie, il ben, y en avait besoin de quatre. mais Effectivement, si j'avais eu des matchs la fin de semaine avec une autre équipe... Je pense que ça aurait beaucoup changé ma motivation de si, mettons, je suis excellent dans ces matchs-là, mais peut-être ils peuvent m'avoir. Parce ouais. que là, j'ai l'impression je m'entraînais, mais c'est comme tu dis, c'est les entraînements, puis c'est comme un « practice player tu ». Sais. Je me suis rendu compte, même si je suis tellement content d'avoir fait ça, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire dans ma vie. J'ai quand même un, un bac, je peux avoir une, une bonne carrière euh, ailleurs. Euh, puis c'était quelque chose, c'était pas ça ma carrière. Pas, je ne voulais pas être un troisième gardien. Au soccer. Je euh, donc, j'aurais dit, ben je vais aller ailleurs justement pour prouver que ça va passer ou casser, je vais aller ailleurs. Si je joue bien, ben, je vais faire une carrière. Puis sinon, ben tu sais, je ne pas être deuxième.
0: Quand tu as signé, tu avais
1: un contrat de deux ans? Non, c'était un, an. okay. un an. À la fois, c'était même semi euh, 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 garanti les deux premières années. Okay. Euh, donc, ça, c'est quand même un peu stressant là, de signer, mais ils peuvent te couper n'importe quand. Oui. Euh, Jusqu'à une certaine date. Euh, ça, c'était un peu euh, stressant, mais je pense qu'est-ce qui m'a avantagé là-dedans, c'est le staff était français, pas mal tout le monde. Puis je pense qu'ils comprenaient pas c'est quoi un, un semi garanti. Je pense, je pense, parce qu'à un moment donné, euh, Joël Batz, qui était l'entraîneur le, des de gardiens est venu me voir puis il a dit mais là Adam vient de me, me dire si je te garde ou pas. Tu est-ce que comment il fait Jason est-ce que est qu'on prend pour la saison. Mais toi t'as-tu un contrat ou t'as pas de contrat. <rire> il, il comprenait pas. Euh,
0: ah ouais c'était louche un peu. Ils comprenait
1: pas la, la question de, de Adam tu sais puis je moi, je dis oh, « Ouais, <rire> <rire> que... je sais Comme si tu allais dire non. <rire> <rire>
0: fait
1: que, okay. ça, mais mais je, je pense que j'aurais gardé quand même. Je pense que c'était une un bonne addition pour l'équipe. ouais tu avais je... une
0: bonne attitude ouais. aussi. Puis tu étais capable de, de comprendre ton rôle. Tu mm -hmm. pas le genre de gars à faire une crise parce qu'il avait pas de minute. Fait que je pense que pour le staff, c'était... C'était avantageux, peut-être, d'avoir un gars avec ton tempérament. Mais... C'est ça qui a fait
1: que j'ai eu une deuxième année aussi. Oui. Euh, parce que justement, ils ont, ils ont besoin de quelqu'un comme ça qui pousse le groupe, mais mm -hmm. sans faire de problème. Euh, ça, je l'ai compris quand même rapidement que c'était ça mon rôle. Puis c'est parce que tous les gars avec qui j'ai joué avant, c'était ça que je m'attendais de, de eux. Fait que je pouvais pas être le, le gars qui arrive et qui fait une crise. Euh, fait que c'est ça qui a fait que j'ai eu une deuxième année et, euh, et, et qu'ils veulent, veulent me prêter à, j'ai eu une belle relation avec lui, et il voulait m'aider, je pense. Il n'y a pas besoin là, de, de m'envoyer à Ottawa. S'il a dit que tu es, t es un, un bon gars, et tu travailles fort, c'est ça, c'est vraiment ça qui est le meilleur pour ta carrière, fait que c'est ça qu'on va faire.
0: Il aurait très bien pu ne pas te signer. Exactement.
1: Ouais. Ouais. Il a plus... ouais. si, si je demande que je dis que je veux pas être là, c'est quand même un, un peu un risque, mais mm -hmm. il a compris exactement ce que je voulais dire. Puis il a dit, mais ouais, on va te prêter, puis on peut te rappeler. N'importe quand, c'était une des conditions dans, dans le prêt, on peut, on peut te rappeler. Okay. Euh, ouais. Ça
0: fait quoi de. Tu sais, parce que là, tu signes en MLS dans ton club de ville. Ouais. Puis en plus, tu retrouves un ami de bois en étant ouais. Sampiette. C'est ouais. quoi les chances quand même ouais, que deux vrai. gars de la même génération se retrouvent à jouer en MLS? Ouais. dans leur club chez non, eux. Il n'y en,
1: en a pas beaucoup, puis même Clément Baillat, il a joué à bois okay. un an ou deux, je pense. Mais Ça doit être la, la première fois qu'il y avait trois joueurs d'un même club de soccer du Québec dans, avec les pros. Quand même, mais, ouais, Mais ouais, avec Sam, c'est devenu un, un très, très bon ami. Là. À bois on était amis, mais c'était dans un groupe dans un groupe de, de joueurs. Puis là, là à l'époque, on est vraiment devenus très proches. Euh, puis c'est encore... Un, un, un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Mm -hmm. euh, on se voit moins évidemment avec la, la, la pandémie et le fait qu'il est au New Jersey, puis en Floride, puis <rire> <rire> qu'il a un enfant. Pis, fait que, ouais, on, se voit, on se voit beaucoup moins depuis les, les dernières mois ou années. Mais quand on était les deux ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble dans, dans les hôtels, jouer quatre, puis joue aux au puis Parce
0: que tu je veux dire, c'est particulier être un athlète pro, c'est pas tout le monde qui peut le comprendre non ouais. plus. Je pense qu'il y a cette, cette façon-là de comprendre ce que l'autre vit. Ouais. Qui
1: ouais. doit aider, sûrement. Oui, effectivement. C'était vraiment, vraiment le fun avec euh, Jackson aussi. Mm -hmm. On était quand même plusieurs Québécois avec qu'on qu a grandi ensemble à l'académie. Ouais. Qu'on sait d'où on vient. C'était une belle, une belle gang. OK.
0: Fait que là, à année 2, tu demandes à être prêté.
1: Oui, ouais, ce, ce qui est accepté. Euh, et le jour où je partais à Ottawa... Je
0: me souviens tellement de
1: J'avais tout dans mon auto. Donc, tout était « pack pour aller à Ottawa. Sauf que j'avais eu des, des problèmes de genou depuis, euh, depuis juillet l'année d'avant. Ça fait à peu près six mois là, que j'avais mal au genou. J'ai passé des, des scans, mais il n'y avait rien vraiment. Il y avait une petite affaire. Mais, puis, fait que là, on dit « Ok, ben, prends l'off-season puis après tu, tu vas être correct. » Je suis revenu puis ce n'était pas correct. Euh, donc J'ai parlé à un spécialiste et finalement il m'a dit ben, « Tu as un kyste dans ton genou. Euh, ça continue à grossir. Il va falloir opérer à un moment donné. » Mais il a dit, ça arrive relativement souvent pour des jeunes de ton âge, au début de là, ça ça sort. Euh, c'est pas urgent, on, on, peut, on, peut, on peut attendre si tu veux attendre un peu. Fait que là, je voulais un deuxième opinion parce que je trouvais ça... Euh, j'avais vu plein de docteurs avant, les docteurs d'impact et d'autres qui m'ont jamais dit ça. Puis lui, ouais oh, c'est sorti de nulle part j'avais aucune idée. Puis là, j'ai demandé un deuxième opinion, puis c'était le jour de mon deuxième opinion, c'est quand je partais. Fait que j'allais au docteur, puis après j'allais à Ottawa direct. Euh, Puis là, c'est euh, docteur Motard euh, de, de l'hôpital Maisonneur Rosemont qui m'a dit Regarde, tu peux tu peux y aller jouer, c'est ton, ton corps, c'est ta décision, mais il te reste un millimètre d'os dans ton genou. Si tu as un gros contact, il y a des chances que tu puisses plus marcher correctement dans ta vie. Puis on s'entend que dans une saison de soccer, il ben, y a des bonnes chances que tu aies un contact sur ton genou.
0: Puis tu un gardien de but
1: Ouais. Si des... C'est toi qui décides, mais vas-y pas, faut, faut, faut faire l'opération. Fait, qu on a des... fait que j'y ai pensé une fin de semaine puis à un moment donné, je vais pas être embêqué toute ma vie parce que je voulais jouer à Ottawa. Mm
0: -hmm.
1: Fait que, fait que ça a été vraiment une dure décision parce qu'enfin j'allais jouer pro, j'allais jouer mes, premiers... mes premières minutes et c'est bloqué. En plus, je venais de finir un off-season. que Le timing de tout ça a pas été idéal. Euh, mais, fait que là, je me suis fait opérer euh, pendant six, six mois, je faisais pas grand-chose. Je suis revenu, je suis allé quand même à Ottawa mais c'était à la fin de l'année, je revenais de Presque un an sans, sans même pratiquer. Mm -hmm. euh, la saison finie, un autre off-season. Donc, c'était euh, vraiment pas euh, évident, tout ça. Euh, j'ai même pensé à la fin de la saison d'arrêter. De, de C'est trop une grosse côte à, à remonter, de ne pas avoir joué pendant... Même pas avoir pratiqué pendant deux ans. J'avais encore mal aux genou J'avais perdu toute ma masse musculaire. Euh, donc, j'ai vraiment pensé à arrêter. Et finalement, ben, il y a eu l'offre... Euh, de, de Halifax, on parlait avec euh, différentes équipes en USL et ça me tentait pas tellement d'aller au milieu ne pas en USL finalement quand Halifax est arrivé, je me dis ça, ça peut être le fun, ça peut être une belle expérience mm -hmm. qui vaut la peine et en plus ben, je vais pouvoir jouer pro.
0: Je me souviens euh, Ottawa, tu sais quand qu'on dit à quel point c'est arrivé vite toute ton histoire d'opération, je pense qu'on était allé déjeuner comme le mardi. Ouais. Puis t'avais prévu de partir le jeudi ou ouais, un truc comme chose, ça, ça ouais. se peut-tu? C'est
1: quelque chose comme ça, Puis
0: le mardi, t'étais comme, euh, ok, je m'en vais à Ottawa. Puis il ils avait pas signé leur gardien 1, qui était euh, Callum euh, Irving, Non, exact. Ça, euh, hein? Callum,
1: il partait. Puis ils l'ont ouais. signé vu que moi, je ne plus. C'est
0: ça. <rire> fait
1: c'était vraiment, j'allais là comme numéro 1, tu sais. Exact. C'est euh...
0: comme, enfin, ta chance Exactement. de pouvoir jouer.
1: Exact, ouais. Fait que c'était vraiment motivant d'aller là. là. Puis Ottawa, c'est un... Ben, ça, ça existe plus, là, le Fury, mais... C'était un beau club, il y avait beaucoup de monde qui allait au match. Pas trop
0: loin de la maison. Pas
1: trop loin. Exactement. USL, ce qui est une excellente ligue. Mm -hmm. J'étais vraiment motivé. Euh, puis finalement, mais ça ne s'est pas passé comme, comme prévu, mais ce que j'ai compris, j'avais pas vraiment le choix. T'sais. Je pouvais pas mettre ma, ma vie en, en. Puis en plus, j'avais mal aux genou. Je pouvais pas. Je, je pouvais pas bien jouer. J'avais vraiment mal. Fait que ça, ça me ça me dérangeait beaucoup quand je jouais.
0: Il y avait beaucoup plus de risques, surtout qu'on a... t'avait dit, à un contact. Ouais. ça peut être fini, ouais. puis t'aurais jamais été capable de jouer en pensant à ça. C'est sûr que ça t'aurait amené un certain blocage exactement. quand même. C'était
1: dans mon c'était dans mon esprit de tu peux pas jouer en ayant peur, exactement. Et ça. je peux pas jouer en ayant mal. misère de, de, de à sauter, de, des fois mon genou il flanchait quand je tombais. Comme c'était pas des conditions où je pouvais performer. Puis fait qu'on a décidé de faire l'opération. C'est ouais. ce qui était la bonne décision, mais c'était tellement décédant à ce moment-là.
0: Puis le quand tu as fait ton opération, euh, t'es ton béqué et tout ça. Là, tu es allé
1: à Ottawa. Oui, finalement, je suis allé à Ottawa. Je me suis entraîné avec, euh, avec l'impact quelques semaines euh, avec Rémi Vercout, qui était l'entraîneur de gardien. Et, euh, après les entraînements, lui, il restait juste moi puis lui. Euh, fait qu'il m'a remis en forme un mm -hmm. peu. Et là, je suis allé à Ottawa en pensant que je pourrais peut-être me remettre en forme et puis jouer, mais ça a pris quand même un bon, un bon 3, 4, 5 semaines à m'entraîner à, à être efficace dans les buts puis à reprendre un niveau correct ou mm -hmm. bon pour assez bon pour la USL mais Callum il c'est un très bon gardien puis il fait avait une bonne saison je n'allais pas prendre son, son spot là. Le, le coach même le coach j'avais une conversation avec lui puis il disait je suis pas sûr pourquoi être envoyé ici on a Callum il fait une bonne saison c'était lui le c'est lui le gardien numéro numéro un puis c'était clair puis là j'arrivais à un moment où je trouvais que dans les entraînements mais ben, je le poussais puis je revenais à un niveau que j'étais confortable et euh, je me suis cassé le doigt. <rire> exact, parce que
0: c'est ça que j'allais te... Je te ramenais vers par là, parce que évidemment je le sais que c'est arrivé. Et quelle déception que j'ai eu d'ailleurs, que c'est ouais. arrivé. Parce que euh, là, tu as sauté à Halifax. Mais il y a eu un moment où tu as pensé que peut-être tu allais enfin pouvoir jouer à Ottawa. Oui,
1: c'est ça. J'ai à un moment où je pensais que c'était possible. Puis car je... il y avait des petits problèmes physiques aussi. là, fait que je me disais il y allait peut-être le, le, le reposer avant les séries puis que ça allait me donner une chance. Euh, mais ouais je me, suis, je me suis cassé le doigt. Puis ça l'arrive mais c'était un mauvais timing encore une fois euh, puis ça ça m'a mis out pour un autre euh, six semaines à peu près dans, mm -hmm. avec un plot sur le, sur le doigt je, je me suis quand même entraîné dessus parce qu'au début je pensais pas que c'était cassé mais finalement il fallait que je, fallait que j'arrête ouais, je, je, je l'ai poussé un petit peu seul -là, là comme je voulais je voulais pas arrêter, je voulais finir la saison là-dessus pour puis après régler ça dans l'off season mais finalement c'était impossible euh, donc ça m'a fait perdre les six dernières semaines de la saison qui rentraient dans le off-season euh, je me suis entraîné un peu avec l'académie en revenant mais juste pour dire, puis là, après c'était la, la saison morte euh...
0: Tu, euh, tu passes un an sans jouer on te prête enfin ce que tu demandes tu te blesses, tu peux opérer tu reviens, tu penses que es peut-être capable de revenir tu te reblesses c'est clair que là, après la deuxième blessure t'as dû te dire, ok je change
1: c'est le temps de prendre ma retraite maintenant. Ben c'était... Ben la décision c'était que est-ce que je suis capable de revenir de ça, dans le sens de jouer à un niveau professionnel, parce que ça fait long, deux ans que je... Comme vais pas si avoir, la vie
0: ne voulait pas que tu joues de match. Ouais, je ne vais
1: pas jouer de match pendant deux ans et m'entraîner peut-être trois mois sur les 24 derniers mois.
0: Mm -hmm.
1: Et j'ai mal, j'ai plus de force musculaire, j ai, j ai, mon doigt est encore euh, bien, bien gros et pas, pas très mobile. Euh, donc, est-ce que, est que je peux aller compétitionner contre d'autres gardiens pro dans ces conditions-là euh, Avec un off-season où c'est très dur s'entraîner, je m'entraînais avec quelques joueurs pro aussi, mais je ne veux pas arriver plus près que les autres. Mm -hmm. euh, donc, c est, c est, ça m'a traversé l'esprit. Est-ce que c'est est -ce est le bon moment est-ce que ça a été le fun, mais c'est les circonstances, puis c'est correct. C'est de la malchance du côté soccer, mais j'ai été très chanceux dans plein d'autres choses. Que... Mais
0: d'un autre côté, tu as aussi le fait que tu dis « ok, ben, j'ai fait mes études,
1: ouais, c'est
0: euh, une... pas comme si t'arrivais puis t'avais rien.
1: » Exact, tu avais T'avais
0: juste concentré toutes tes options sur le soccer.
1: T'sais. Exact, ouais. c'était vraiment une option d'aller là, puis je pense que c'est pour ça, qu'il il y en a beaucoup qui disent « faut pas que tu t'ailles de plan B ». Parce que justement, moi, je suis arrivé à un moment où c'était difficile, puis j'ai décidé de changer. Mm -hmm. Tandis que si j'avais pas de plan B, j'aurais été obligé de continuer. Euh, Est-ce que ça m'aurait rendu plus heureux ou faire une meilleure vie? Euh, je crois pas, <rire> mais il aurait fallu que je continue le soccer. Mm -hmm. Peut-être que ça aurait explosé dans 2-3 ans, mais j'arrive, maintenant j'ai 27 ans. Je suis allé à l'université assez tard, j'ai sorti de l'université à 23 ans. Ma première saison pro, c'était à 23 ans j'étais plus un jeune euh, je voulais revenir puis il fallait que je sois au top de ma carrière puis c'était pas le cas euh, sauf que là ça, comme, comme je disais l'appel de Halifax est arrivé je, je me suis dit ok une, une dernière saison je vais, je vais jouer Halifax c'est une belle ville c'est au Canada puis c'est la CPL c'est la, la, la deuxième année c'est une nouvelle ligue je trouvais ça excitant comparé à aller à OKC Energy euh, que je, on, avec qui on parlait là. Ça pas d'aller là.
0: Euh, je me souviens, parce que encore là, au moment où tu as signé à Halifax, on est allé manger. <rire>
1: ouais, on va souvent manger. <rire> on va souvent manger, là.
0: Hein? Puis euh, tu m'as dit, Halifax, ça me tente, parce que tu avais parlé au gars que tu connaissais qui avait ouais. été là l'année 1. C'est ouais, vrai,
1: c'est vrai.
0: C'est une belle ville, ça me fait penser à New Mexico, parce que c'est la seule attraction.
1: t'avais
0: Tu avais le goût de jouer devant les fans. t'avais Tu avais le goût de te motiver avec ça. Ouais. Et à l'année où tu décides de te
1: donner une dernière chance, ouais. COVID, ouais, fait que ça, pas de fan. Ça, ça a été pas mal le, le flou là, dans le circuit. Quand même, euh, hein? Surtout, Surtout, le, la ville, ça a été vraiment fun. Même si c'était une année COVID, là, la ville, j'ai tripé. C'est le genre de ville où je pourrais vivre. Euh, et je, les, les gars de l'équipe sont super le fun. Côté, côté soccer, ça a été moyen. là. J'ai trouvé ça... Il y a encore beaucoup de chemin à faire de la, la CPL. C'est euh, nouveau aussi. À à ouais. Ouais. Euh, donc je me sentais plus euh, pro nécessairement. Je sentais que c'était même en dessous de l'université okay. pour moi, là, dans les conditions, dans le niveau de jeu. Là. Donc c'était. C'était pas ce que je voulais faire encore une fois. Puis je voyais les, les côtés positifs de dire Regarde, même si je gagne MVP de la Ligue, même si je, deviens, je redeviens à mon, mon maximum, ça, ça va être quoi? Je ne vais, je vais pas retourner en malaise, je suis trop vieux déjà. comme fait que même les, les meilleurs scénarios, c'était plus intéressant pour moi. Fait que je, je, pouvais, je pouvais pas continuer dans ces, ces conditions-là. Euh, fait que j'ai décidé d'arrêter euh, au milieu de l'été à peu près euh, à Halifax. On n'avait pas joué de match encore. Euh, mais j'avais décidé que c'était ma, ma dernière année. Et j'espérais vraiment qu'elle allait avoir une saison pour jouer des matchs. Pour mm -hmm. quasiment un, un check de dire enfin, « je l'ai fait euh, ». Mais je savais déjà que j'arrêtais.
0: Fait qu avant que que Tu te lances dans les Island Games, ouais. dans ta tête à toi, c'était déjà clair. Ouais. En 2021, euh, tu te concentrais sur autre chose que le secret.
1: Exact. C'était déjà. Tu je me laissais évidemment la porte ouverte de si jamais on jouait puis que c'était incroyable. Que... Ouais. Mais, mais la décision était pas mal prise. Là, il y a eu les, les Island Games, j'ai joué quatre matchs. Mm -hmm. euh, ça s'est passé correct. J'ai fait des bonnes, cho des bonnes choses, des, des moins bonnes choses. Mais au moins, là, j'avais comme le, un poids qui s'est enlevé de dire, regarde, j'ai joué des matchs, j'ai joué pro. Oui. Fait que euh, on dirait, j'ai joué pro, c'est plus ça que je veux faire, c'est plus ça qui me motive, c'est le temps. Euh, et euh, et j'ai d'autres choses qui me motivent encore plus. Donc euh, j'ai décidé que c'était fini, fini pour moi dans, dans le soccer professionnel, mais je vais continuer à, à coacher, à jouer pour le plaisir. Et euh, justement, là, je me suis inscrit... Euh, dans le, le, le 2A à Montréal, Montréal United, puis je joue, je joue comme joueur, je ne joue pas comme gardien, puis j'ai tellement de fun, tellement de fun dans les entraînements qu'on qu a fait. Ça, ça euh, fait du bien, hein? j ai, j ai le sourire, puis je, je joue comme joueur, fait que je ne suis pas bon comparé à eux, t'sais. fait que faut que je m'améliore, faut que j'essaie de bien faire les choses, il faut que je sois concentré, puis j'aime tellement ça, le, ce côté-là, et en plus, j'ai le, le côté plus long terme, le côté plus... Je bâtis quelque chose avec le... Avec le, le génie, mm -hmm. euh, ce, qui, ce qui met la meilleure, une meilleure place là, pour moi. Là, je, je, je suis plus heureux là-dedans. Que partir dans une autre ville, j'aurais pas voulu faire ça.
0: Non, parce que ça aurait sûrement été encore ça. Exact. Euh, quand tu es arrivé à Halifax, il y avait déjà un gardien qui était numéro 1, ouais. euh, Oxner, ouais. qui en plus est un hometown boy, ouais. c'est un gars d'Halifax. Est-ce euh, que tu peux. Pensé que t'allais avoir ta chance de jouer des matchs, ou c'était encore une fois qu'il fallait que tu regagnes ta place, pis que...
1: Ouais, mais, je pense que ça, on s'en était déjà parlé, mais ce que je disais à peu près tout le monde, c'est que si... Ça, ça va paraître euh, méchant, là, ce que je veux dire, mais si je suis pas capable de battre ce gars-là, je suis pas capable de battre aucun gardien pro dans le monde. T'sais. Parce que CPL, c'est une nouvelle ligue, c'est... C'est peut-être une des, des les plus faibles professionnelles. Et lui, c'est un gars qui a joué pour l'université là-bas, qui n'a jamais été dans une academy, à académie ou rien. Il sort d'un peu nulle part. Il était deuxième l'année passée. Il a bien joué, mais c est, c est, c est, si j'ai un gars à battre pour prendre le poste de numéro un, c'est là. Mm -hmm. Je suis arrivé là-bas, puis c'est un méchant bon gardien. C'est ça là. J'ai été surpris, puis ça a été arrogant pour moi de penser ça, mais c'est vraiment un bon gardien. Il fait bien les choses à l'entraînement, puis quand ça arrive le match, il... c'est un des bons gardiens en CPL, je trouve. en fait que j'aurais pas pu plus me tromper que ça. Mais... <rire> mais finalement... Non,
0: mais ça fait partie de, de cet apprentissage, tu parce que toi, es arrivé avec ton bagage en me disant, si on compare, j'ai plus d'expérience que lui, puis je ouais. devrais être capable de prendre. Ouais, je suis plus
1: vieux, j'ai joué à ça. un meilleur niveau, tu sais, mon université, c'était bien mieux que, que lui. Lui, c'était un gars de la place. Euh, ben c'était correct, toutes les gardiens dans la ligue CPL, je pense pas qu'il y en a un qui est extrêmement faible. Mais si je m'étais dit que c'était une place où, s'il si y avait une place où j'aurais pu faire, faire une place, c'est là. Euh, finalement, j'ai réussi à jouer. Je pense que le premier match, j'ai bien joué puis ils m'ont pris en considération pour peut-être continuer. Euh, mais on n'a on pas gagné dans les trois premiers matchs. On a fait une défaite et deux nuls. Et là, on jouait contre Edmonton qui était peut-être l'équipe la plus faible au, au LM Games. Et je ne sais lui et pas pourquoi vous dis peut-être,
0: mais ben, ben, ouais. toutes les gens qui ont regardé les Island Games, je m'excuse à mêler. Il mais... ne <rire> euh,
1: faut plus dire que ça va être facile de battre <rire>
0: ouais. les Non, Edmonton ont connu un Island Games difficile.
1: Ouais, exact. Ouais. fait que là, on jouait contre eux. Euh, on n'avait pas gagné les trois premiers matchs. Octaneur revenait de, revenait de blessure. Mm -hmm. Donc, c'était une bonne occasion c'est vraiment une bonne occasion pour lui de rentrer. Puis finalement, il était très bon ce match-là. Il a été un peu nanté. Donc, il a joué le prochain match. Il joué, puis, il a, il a été bon à tous les matchs. Oui, fait que ça m'a ça, ça empêché de, de revenir. Je pense pas que j'ai très mal fait dans les trois premiers matchs, considérant que ça faisait trois ans que j'avais pas joué. Mais c'était pas assez pour euh, prendre, le, prendre le poste. Puis là, je me suis dit, t'sais, si je reviens l'année prochaine... Ben, est, la, la décision était déjà prise, mais si je revenais l'année prochaine, ben, je vais commencer comme deuxième. Est-ce que je vais aller à une autre ville c'était tellement pas motivant pour moi, je le, je le voyais tellement négativement que je, je pouvais plus continuer. Et en
0: plus, en temps de pandémie où tu as vécu dans une bulle, ouais. tu n'as pas vraiment vécu l'expérience CPL que si tu l'avais vécu normalement, peut-être que ça aurait été mieux. Ouais. Peut-être ouais. qu'il y aurait eu plus de matchs, il y aurait eu une, un roulement peut-être plus intéressant. Ouais. Là, tu te retrouvais à comme, jouer sept matchs
1: ouais.
0: parce qu'au final, vous êtes quand même rendu en finale. Ouais.
1: Finalement, on a joué 11 matchs. Ouais, j'en ai joué quatre. Euh, c'était pas la meilleure expérience des Allen Games, mais regarde, j'ai joué des matchs pro. Euh, mm -hmm. C'est avec des bons, des bons joueurs. C'était un, un, un bon niveau. Puis euh, je suis content de, de l'avoir fait. C'est dans le, le bagage d'expérience. Euh, mais j'étais vraiment prêt. Depuis plusieurs mois, j'étais prêt à passer la, la prochaine chose. Euh, comme, comme on parlait tantôt, c'était toujours une option. C'était toujours ce que j'allais faire de faire du génie après. Et je voyais que plus que j'attendais, plus que ce serait difficile de faire cette transition-là. Euh, c'est quand même un monde compétitif aussi, là, le, le génie des, des structures. Donc, de ne pas faire ça pendant trois ans, puis de revenir puis penser que je vais être meilleur que ceux qui sortent de l'université en ce moment, ça aurait été difficile. Mm -hmm. euh, donc, j'arrivais au point où c'était encore possible de revenir, mais plus que j'attendais, plus que ce serait très difficile. Euh, et la meilleure solution que j'ai trouvé pour me remettre dedans, c'est de faire une maîtrise en transition. Puis ce qui a été euh, quand même bien, c'est que ben, vu qu'il y avait la COVID, ben, l'école était à distance, ouais. donc j'ai commencé la maîtrise au Highland Games. Euh, ça, ça me, je me suis inscrit en ligne, puis j'ai pu, euh, pu commencé euh, au mois de septembre, là, pendant qu on, quand on était là-bas, de commencer mes cours euh, dans l'hôtel, puis j'avais déjà bien avancé quand la saison s'est terminée. Euh,
0: tu vois, tout ça, c'est la preuve que tu as un, un côté en toi intellectuel qui est quand même assez développé. T'aimes apprendre, t'aimes, euh, t'aimes faire face à de nouveaux défis, ce qui m'amène à euh, un autre chapeau que tu portes, parce que tu as créé ton entreprise. Mm
1: -hmm. Ouais, ouais. c'est... Euh, ouais, ben, le, le contexte, ouais. <rire> t'es es très bien au courant, parce que c'est toi qui, qui as filmé les, les, les vidéos. <rire> euh, donc, euh, euh, comment ça s'est passé, c'est euh, quand je suis arrivé de, à l'Impact, après l'université, ben, j'avais trop de temps libre, <rire> parce que j'arrive dans un contexte université, et soccer, et social, où
0: ouais, occupé tout le temps.
1: Exact. Le même, est ouais. à Montréal, puis tu t'entraînes le matin, puis après tu as beaucoup de temps libre. Et de pas être stimulé intellectuellement. Mais aussi parce que j'ai toujours trouvé que le, comment les, les gardiens étaient gérés euh, au Québec, je sais pas si le même ailleurs, mais moi je connais le Québec, euh, c'était un peu euh, inacceptable. De, de, que les, les gardiens soient laissés eux-mêmes, qu'il faut qu'ils prennent des cours privés, qu'ils payent. Moi, les cours avec UCF c'était pas gratuit, là, que je prenais 15 ans et 16 ans. C'est très cher, fallait que, fallait que Mes parents, il y, y eu de, de, le, de leur travail qui m'amène à Montréal. C'est des sacrifices quand même, quand même élevés que pas tout le monde peut faire pour juste être gardien. Mm -hmm. Tandis que les clubs prennent pas en charge leurs gardiens. Ils ont un, un coach des gardiens, une pratique par semaine, tout le monde ensemble. C'est pas comme ça que tu peux créer des, des bons gardiens. Puis dans, Tantôt, je disais, il n'y a aucune chance que moi, je joue pour la Real Madrid, mais c'est pour des conditions comme ça. Tu peux pas compétitionner avec quelqu'un, par exemple, en Europe ou même quelqu'un de l'académie de l'impact si tu t'entraînes à voir Brian une fois par semaine. Donc, c'est un, euh, un peu quelque chose que j'avais vu depuis longtemps euh, dans les clubs et que je voulais améliorer. Sauf qu'avoir des coachs et gardiens, ça coûte cher. Et les clubs n'ont pas nécessairement l'argent pour faire ça. Mm -hmm. Donc, euh, moi, ma, ma solution, c'était de, de le faire par vidéo. Euh, d'éduquer les coachs pour qu'ils puissent être capables de faire eux-mêmes l'entraînement de leur gardien de but. Euh, je vois pas pourquoi le co un coach peut, peut coacher son attaquant, peut coacher son arrière-droit, coach son, son milieu mais coach jamais son gardien. T'sais. Même si n'as pas été gardien, je pense que tu dois avoir des connaissances minimum du poste de gardien pour s'il fait quelque chose de mauvais ou si tu peux lui donner des techniques ou lui faire des exercices une fois de temps en temps. Euh, je pense que ça devrait Avoir
0: être... un assistant peut-être qui peut prendre en ouais, charge. Ouais, si c'est un
1: assistant, ça peut être un assistant, mais que le gardien soit pris en charge par le club, pas par euh, une compagnie externe. Il faut que tu payes très, très cher. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça mon, mon objectif. Et pour faire ça, ben, moi, j'ai une bonne expérience comme, comme gardien de but, euh, comme coach aussi. Donc, j'ai fait des, des vidéos euh, que j'envoyais au, au club et que en espérant que les coachs euh, fassent euh, ces entraînements-là avec leurs gardiens. Euh, donc ça c'est un, un, un projet que, que j'ai lancé et là maintenant que je suis au Québec je vais pouvoir coacher plus sur le terrain mm -hmm. euh, je vais amener mon expérience essayer d'améliorer ces conditions-là essayer d'inculquer dans, dans les clubs avec qui je vais, je vais parler de... c'est pas parce que c'est un gardien qu'il faut qu'il qu paye plus cher c'est pas parce qu'un un gardien qu'il faut qu'il s'entraîne le, le samedi matin tout le monde moi je me suis entraîné, j'avais 15 ans puis je m'entraînais avec des, des petits de 8 ans c est, c est, tu ne peux pas, tu peux pas euh, avoir ça. Ça ne peut pas être ça, ton système. C'est
0: difficile de peut-être trouver la motivation pour ces jeunes-là de continuer ouais. quand on ne t'offre pas euh, le service, dans le fond, que tu as besoin.
1: Oui, c'est ça. Parce que tu fais une position un peu particulière. Ouais. Tu, pourquoi c'est offert pour un arrière-droit? Pourquoi l'arrière-droit est pris en charge dans les entraînements, mais pas vraiment le gardien? C'est ça un peu, euh, ça un peu euh, la position que, que, que j'ai là-dessus puis que je vais essayer de d'améliorer, euh, de parler au club et de dire... C'est pas correct que vous preniez pas en charge vos gardiens de but, puis que ça soit donné à quelqu'un ailleurs qui charge beaucoup d'argent euh, pour, pour prendre en charge le gardien.
0: Puis est-ce que tu sens qu'il y a une certaine ouverture, mettons, quand tu as ces discussions-là? Ou...
1: Ben, souvent, je, le, je, je sens que les, les coachs ou les, les directeurs techniques, n'ont jamais pensé à ça. C'est que. très possible. On a, ben oui, on prend en charge mon gardien. On a, on a lui qui est coaché, coaché gardien. Puis, ouais, ben, il Ouais, mais il donne 10 séances par semaine pendant l'été. puis euh, 10 séances pendant l'été, puis une par semaine, puis tu as 20 gardiens en même temps, puis un assistant. C'est pas comme ça que tu, tu prends en charge le gardien. Euh, puis la preuve, c'est parce que c'est tellement populaire d'aller ailleurs, d'aller dans les académies de gardiens privés. Euh, donc, ils sont pas pris en charge dans les clubs, mais pour eux, ils ont fait leur job. Mais moi, je, mon, mon discours, c'est que c'est passé, mm -hmm. euh, que ça devait être mieux que ça. Euh, donc, je vais essayer de, de travailler là-dessus. Euh, les, les vidéos, c'était bien, mais je me suis rendu compte que sans le contact euh, personnel, c'était difficile de. La plupart des coachs, c'est des bénévoles. Là. Fait que oui. de, de les faire faire aller sur un, un site, d'essayer de d'apprendre, de regarder des, des vidéos, ben, c'est du temps, eux, ils ont un travail. Souvent, ce côté-là était plus difficile d'amener au coach. Euh, donc je vais, je vais essayer de le faire plus euh, en personne, de parler, parler aux coach et si je peux amener, être l'entraîneur d'un club, donner des séances et aussi d'éduquer les coachs de ce club-là, euh, c'est ça mon objectif euh, maintenant.
0: Okay. Est-ce que tu sens quand même qu'il y a une certaine amélioration depuis le temps où toi, t'es passé par un club du Québec un ouais. club amateur, à aujourd'hui je sais pas à quel point tu es informé maintenant de ce qui se passe, mais est-ce que tu sens que une certaine évolution dans le
1: secteur québécois? il ben, y, y a une évolution, par exemple, pour l'académie. L'académie, c'est super, ça n'existait pas quand moi, j'étais jeune, mm -hmm. puis c'est une qualité... Euh, tu, 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 ils n'ont pas à être gênés de ce qu'ils font, comparé à n'importe quelle autre académie dans le monde. Je pense que c'est vraiment professionnel, vraiment de la qualité, les jeunes bien encadrés, d'un un, un haut niveau. Après, les, les autres clubs euh, amateurs du Québec, je pense que ça revient beaucoup au même. Il y a un, club, un, un coach et gardien par club, je pense que qu'est-ce qui peut beaucoup améliorer, c'est maintenant avec les plateaux, avec la, la réforme de, de soccer qui, qui, qui s'est passée, mais ça va être. Tu peux avoir ton coach et gardien tout le temps sur tous les plateaux. Donc, les, chaque, chaque pratique peut y avoir un coach de gardien qui est là. Donc ça, ça c'est ça la solution, je pense. Donc ça, peut-être depuis qu'il y a les plateaux, ça, ça va être mieux. Mais là, je vais coacher. Je vais, je vais coacher à Bois des Fignons. Mm -hmm. Et je vais, je vais voir. Je vais reprendre de l'expérience dans le monde actuel du, du soccer amateur et voir comment ça se passe, voir comment je peux ajouter mon grain de sel, voir comment je peux améliorer la situation pour les, les prochains gardiens pour que justement ce soit possible pour eux de jouer pour le Real Madrid s'ils si veulent. S'ils sont assez bons, s'ils si veulent. Euh, parce que pour moi, c'était jamais une option. Euh, et en plus, avec un Davies euh, qui joue pour Bayern Munich, un, Can un Canadien, ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour les jeunes d'aujourd'hui de, de dire c'est possible. Euh, mais encore là, tu sais, lui, il a été pris à l'académie très jeune, ouais. donc je veux amener cette possibilité-là même si t'es pas pris à l'académie même, si même si à 13 ans t'es pas dans les 20 meilleurs joueurs du Québec ça serait quand même possible de faire ça donc c'est ça mon, mon objectif c'est plus un, un hobby que je veux faire à côté, je veux faire ma carrière de génie ouais. et mon, mon hobby ou ma, ma, quelque chose d'à côté de plus passion, mais ça va être d'améliorer le sort des, des gardiens de vie tu cette
0: envie de, de, de t'impliquer pour qu'il y ait une amélioration de ce côté-là. Oui, exact. Ouais. OK. Est-ce que tu penses, euh, mettons qu'on parle de questions un peu plus euh, techniques là, par ouais. rapport au gardien de but, est-ce que tu penses que on doit choisir très tôt qu'on veut être gardien de but? T'sais, parce que souvent, quand, euh, quand on coach une euh, 9 U10, U11, c'est euh, « OK, tout le monde doit faire tous les postes. Ouais. » euh, On ne veut pas nécessairement qu'il y ait un gardien de but à une position parce qu'on veut qu'il puisse continuer de se développer. Tu pencherais un peu plus sur quoi?
1: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord que continuer à mettons, faire des pratiques comme joueur jusqu'à l'âge de 9-10, peut-être 11 ans, euh, ça peut être bénéfique. Mais je prétends vraiment pas être un, un éducateur euh, avec de l'expérience ou de <rire> non, savoir mais... exactement comment, comment créer des, des bons joueurs. Ou créer...
0: Parce que toi, tu as commencé à 12 ans plus sérieusement, mettons. Ouais. 12 ans qu'on considère quand même que c'est tard. C'est tard. Est-ce que tu aurais aimé ça à 9 ans, avoir la piqûre puis commencer à, à garder ben, C'est sûr que j'aurais
1: été meilleur, là, je pense. Si j'avais commencé plus jeune, j'aurais sûrement fait la sport -étude de la première année, mm -hmm. des, des choses comme ça. Mais... C'est sûr que <rire> ce que je dirais, c'est que si un jeune veut être gardien avant, de ne pas l'empêcher. Sou souvent, on a eu cette discussion-là avec Paulo, qui est le directeur technique de bois et oui. On avait dit qu'on euh, je... okay, ouvre un groupe c'est 8 ans jusqu'à 10 ans. Il pis... ah mais on a un jeune de, de 7 ans qui aimerait ça. mais eh oui. Si, si tu aimes ça, euh, gardien, viens, viens puis vois si tu aimes ça, c'est la première fois que tu vas le faire, euh, Si on, on est capable de te donner la piqûre. Puis après, ben, les gardiens de but, on a besoin d'avoir des bons pieds, mais c'est pas nécessairement les mêmes pieds qu'un qu joueur de terrain, c'est des choses, des choses très spécifiques, donc si on peut améliorer ses pieds dans un entraînement gardien, parce que c'est inclus dans les, dans les thèmes qu'on devrait aborder comme dans les entraînements, mm -hmm. euh, ben, ça peut être ça. Après, est-ce qu'on devrait le laisser jouer sur le terrain jusqu'à un certain âge Je ne prétends pas avoir la, la, la réponse, réponse à ça. À ça. <rire> je, je pense qu'avec l'expérience, je vais pouvoir le, le savoir plus, mais, mais je ne sais pas. Pour les, les gardiens de plus haut niveau, là, ouais. le, ceux, qui, ceux qui cherchent peut-être à s'améliorer, comme, comme moi, je disais n'importe quel sport que j'aurais fait, si, si c'était pour m'améliorer ou pas, j'aurais aimé ça. Peut-être pour eux qui, qui veulent s'améliorer et qu'il n'y a personne pour les pousser. Mais que parce que
0: toi, tu as eu Youssef. Ouais. Mais... Si j'avais si pas
1: eu Cef peut-être j'aurais été à 16 ans. Il ouais. y, y, y a des, des chances. Si, si je ne sentais pas que j'aurais pu aller plus haut, j'ai atteint mon pic, il n'y a personne qui va m'amener plus haut. C'est vrai que ça peut être très démotivant. Euh, C'est vrai que d'avoir un, un vrai plan d'encadrement avec des gens de qualité pour toutes les catégories, euh, je pense que ça devrait être un, quelque chose que les clubs aspirent. De, de prendre en charge tous les gardiens de tous les niveaux et que. Si tu veux t'améliorer un ben petit peu, il va y avoir quelqu'un pour toi, puis t'as pas besoin de payer plus que les autres pour ça. Mm
0: -hmm. ouais. Jason, je termine le podcast toujours sur deux questions. Vas-y. La première, si tu avais la chance de revenir dans le passé, de te rencontrer et de te donner un conseil, à quel moment tu reviens, quel conseil tu te donnes?
1: Euh, ben, le, le conseil, je pense autour de... de 13 ans, là, dans les, les premières années première années de sport-études euh, où j'ai été refusé. Je pense que c'était là où j'étais vraiment démotivé de dire. Mm -hmm. tu sais, Avec raison. C'était quasiment, tu sais, je, je vais arrêter du soccer d'abord, tu sais, si je suis pas assez bon pour. Puis, euh, je pense de, de dire justement, contrôle quest ce que tu peux contrôler. Ça, c'est le conseil que Phil Olafro m'a dit et mon coach de l'université m'a dit, dit souvent. Contrôle qu ce que tu peux contrôler. Puis à partir de là, la vie est tellement plus facile, tu t'es pas stressé par qu'est-ce que tu peux pas contrôler, euh, ça fait que t'es beaucoup plus calme, beaucoup moins anxieux, et as l'impression que ce qui t'arrive, c'est de ta faute, autant positif, autant négatif, moi ça me rassure beaucoup. Si je sens que je suis chanceux, que les choses qui m'arrivent, je suis chanceux, ben c'est plate, Puis si je sens que les choses qui m'arrivent dessus, c'est, le c'est un complet hasard, mais ben c'est très décevant. Mm -hmm. Donc, j'essaie de contrôler tout ce que je peux euh, contrôler euh, et d'être responsable de mon succès, de mes échecs ou de -ce, ma vie, c'est exactement ce que moi je veux faire. Donc ça, c'est le conseil que je dirais, que j'ai appris peut-être à 16-17 ans, là, que ça a commencé à rentrer 16-17-18 et que j'aurais pu apprendre plus tôt et, au lieu de d'être déçu au lieu d'être aussi. Tu sais. <rire> je pense pas que j'étais très lui mais c'est sûr que j'ai eu des, des moments où tu sais, ah comme j'aimerais ça. J'aimerais ouais. ça aller aux équipes du Québec puis ils me voient pas. Puis... Mais je pense d'avoir l'attitude de... Je vais... je vais Eux, ils sont pas là au parc à Beaubriand, ils vont pas me voir. Euh... Fait que je vais faire que ce que je peux euh, pour que quand je vais avoir l'opportunité, parce que j'en ai eu des opportunités de, de jouer devant les des gens d'équipe du Québec ou de... peu importe, euh, d'être le plus près possible.
0: OK. Puis euh, à l'inverse, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh,
1: les années à venir? Euh, ben, continuer à avoir des, des, des beaux défis. Là, dans... Ça, c'est un, un des côtés euh, que j'ai peur d'aller dans le vrai monde, d'avoir <rire> un vrai job. C'est d'avoir moins d'émotions, moins de hauts et de bas, moins de... Ah, « c'est fou, ah, c'est plate, ah, c'est comme de... » Puis que là, ça soit plus steady, mm
0: -hmm.
1: puis qu'il soit un peu plus plate, si on veut.
0: Je comprends. Euh, donc,
1: j'espère qu'il va y avoir des, des émotions, des projets, des, des défis, de me sentir inc inconfortable, de, de me sentir bien là-dedans, de sentir que je performe, de sentir que j'ai une belle gang autour de moi. Euh, ça, j'espère que c'est ça qui va arriver. Je commence à travailler pour 6 mois plus le 17 mai. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est une, une très belle gang. Puis justement, ils font des projets euh, d'envergure que je, je peux justement me sentir euh, motivé par ça. Euh, donc, je pense que c'est ça que, que, que j'espère et de bâtir quelque chose à long terme parce que je sens en ce moment que c'est vraiment ça qui me, qui me, qui me tente, de, de bâtir quelque chose que je sais que je vais garder. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça mon objectif dans les prochaines années.
0: Est-ce que tu penses que le soccer va toujours faire partie de ta
1: vie? Ben, d'une façon ou d'une autre, oui. Euh, pour l'instant, je vais jouer encore. Euh, je pense coacher. Ouais, je pense, à date, j'ai pas l'intention d'arrêter de coacher, t'sais. je pense uh, coacher jusqu'à temps que, que ça me tente plus, comme, comme quand je jouais, j'ai mm -hmm. joué jusqu'à temps que ça me tentait plus, puis euh, je, je vais jamais le forcer, puis là, je vais coacher jusqu'à temps, jusqu temps que ça me tente, puis à date, ça me tente vraiment, j'ai hâte que ça commence, parce que suis supposé commencer ça fait plusieurs mois, puis là, ouais. le moment, il n'y en a pas, donc j'ai vraiment hâte que, que ça commence, puis de, de revivre ces émotions-là avec des jeunes, parce que quand je coachais, quand, mettons, à 18-19 ans, là, je coachais beaucoup à Beaubriand, puis dans les Laurentides, je, puis que je voyais les jeunes, mettons, aller à l'académie ou gagner un tournoi ou être nommé meilleur gardien de, 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 de l'école. J'avais vraiment un feeling similaire à quand ça arrivait à moi. Fait que je pense que ça, ça peut être vraiment bon ou beau d'avoir un jeune sous mon aile puis que je vois qu'il réalise ses rêves. Ça, ouais. ça c'est quelque chose qui Partager ses
0: succès-là un exact. peu puis avoir l'impression que peut-être que t'a peut aidé une un petit peu. Exactement,
1: ouais. Fait c'est au moins mettre le cadre autour puis que ce, ce jeune-là soit heureux mm -hmm. de ce qu'il accomplit et heureux de lui-même. Euh, c'est quelque chose qui me motive beaucoup, donc euh, ça, je prévois faire ça. Je suis content que ça me tente.
0: J'aime ça. Merci de ta présence sur Fauté Café.
1: Merci beaucoup, c'est vraiment fun.